0: Mr. Powers, ma mission est de vous acclimater aux années 90. Des tas de choses ont changé en 30 ans.
1: Le contraire serait étonnant, mais du moment qu'on peut baiser avec des centaines de partenaires anonymes et sans prendre de précautions, et pourvu qu'on ne nous empêche pas d'expérimenter des substances psychédéliques sans craindre d'éventuelles conséquences, il n'y a pas de souci, je suis partant.
2: Hello there.
3: Salut mes petits agents secrets velus et bienvenue dans la saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Danger, et, et avec mes invités cette semaine, on va démarrer une nouvelle saga très chagalicious avec Austin Powers, le film de 1997 de Jay Roche avec Mike Myers et Mike Myers. Pour m'accompagner dans ce premier film de la trilogie, vous le connaissez pour ses vidéos YouTube sous le nom de Mr. Fox où il se spécialise en doublage, entre autres. Bienvenue Hugo Merci beaucoup Quelle est ta saga préférée Et attention, tu pas le droit de dire ça. Star Wars, c'est la seule que tu pas le droit de dire.
1: Ma saga préférée Ever Oui. Euh, ma saga préférée Ever euh, Ben 21 et 22 Jump Street, je pense.
3: C'est pas une saga.
1: Il euh, y a deux épisodes, c'est une saga. Officiellement.
3: Non, il y en a, c'est à partir de trois.
1: C'est à partir de 3. Eh oui, oh là là là. c'est la règle. Donc, est-ce que vous ne seriez pas un peu casse-pieds, monsieur C'est la règle, c'est <rire> comme ça, je
3: suis désolé, c'est la règle. Ah là là,
1: je ne sais pas, tu... euh, bah, ça sera un retour vers le futur alors, mais c'est un peu facile. Oui, bon, ça va, ça marche,
3: ça fonctionne. C'est ce que j'allais dire. Mais toi, tu as <rire> déjà répondu à la question. Oui, mais j'avais regretté ma réponse. Ah ok, bon, bah, je ça te la Ça m'avait, te m'avait, te m'avait hanté depuis des mois. Je te la reposerai alors. <rire> c'est quoi pour toi, aussi power, Hugo
1: Austin Powers, c'est une saga que j'ai découverte quand elle était passée sur France 2 à l'époque. C'était la grande époque où on regardait des films à la télévision. Je sais que c'est un, un outil que, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent plus trop aujourd'hui. Mais du coup, j'avais découvert le 1 et ça m'avait beaucoup plu. J'ai découvert le 3 sans, avant de voir le 2. Et, euh, et ouais, les trois films me plaisent beaucoup avec une préférence pour le 1.
3: Ah t'as vu le 3 avant de voir le 2, mais en même temps c'est une saga où c'est un peu comme les James Bond où tu peux regarder euh, n'importe lequel comme ça. Du moment où tu vois le premier d'abord.
1: Tout à fait, j'ai fait... juste pas compris d'où sortait ce mini-clone appelé Mini-moi. Ah j'imagine oui c'est vrai. On aura l'occasion, euh... enfin non si on s'occupe que du 1 on on s'occupe on que pas du pas 1, là, ouais. parler.
3: Non, on <rire> parlera pas de Mini-moi, on parlera pas de Grad Double, on parlera pas de gold member non plus, on parlera bah... pas de Michael Caine.
1: <rire> Est-ce vraiment un mal c'est, c'est j'imagine le sujet du jour.
3: Ce sera le sujet ouais. <rire> Et enfin, elle était déjà venue pour parler d'un des Ghostbusters et vous pouvez la retrouver chaque semaine sur scène à la Comédie des Trois Bornes à Paris pour son spectacle Shut Up Mom. Coucou Lisa. Hello. C'est, c'est requa ta saga préférée Attends, bah...
2: C'est pas mon spectacle, c'est le spectacle de ma troupe qui s'appelle « Impro temps. 2000 oui, ». Voilà, voilà, je précise, donc c'est « Impro 2000 ouais, » et on c'est, joue « Shut up » C'est ton spectacle, tu peux le
3: dire, c'est ton c'est show. Il <rire>
2: n'y a pas de leader. <rire> 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 du coup, non, j'avais répondu « La vérité si je mens » et je continue quand même. À... Tu avais dit « si si ah, La vérité si je mens
1: ». mens, pas banal ça. Et <rire> c'est vrai
2: que, tu sais quoi Je vais le garder. Non, mais <rire> sinon, il y a quand même… En fait, en rentrant chez moi, quand je pense que je n'ai pas dit « Retour vers le futur », mais tu sais quoi C'est pas grave. Je suis plus originale que ça, mais à travers le futur, quand même. Bon, la vérité, si je m'en c'est la... mieux. Bah, en tout cas, si la on... La vérité, fait... c'est mieux. Et au moins, c'est... j'aime bien les sagas où les troisièmes films sont vraiment oubliés. Comme. <rire>
3: <rire> c'est quoi, Austin Powers, pour toi
2: C'est mon collège et mon lycée. Ouais. C'est commencer à citer les films et avoir les refs et citer des films en étant cool, genre. Dire Groovy Baby et que ça rentre dans ton langage courant et c'est en fait c'est un des premiers où en plus tu comprends les rêves. Parce que des fois avant, on était trop jeunes et on répétait juste parce qu'on savait que c'était un peu drôle, surtout quand on a <rire> des grands frères. Et là c'était, ah non, je les vis en même temps, j'ai les rêves, je comprends que ça parodie James Bond parce qu'on était très fans de James Bond dans la famille. Et donc, euh, ça définit pas mal l'humour.
3: Ouais, c'est cool quand tu connais James Bond en plus. Ouais, attends. Mais c'est vrai que ça fonctionne aussi même quand tu connais pas forcément, j'ai l'impression. Je l'ai regardé là, je l'ai regardé avec quelqu'un qui découvrait et... Elle connaît pas forcément James Bond et pourtant elle a adoré le film. Euh, elle s'attendait pas à ce qu'elle se marrait autant. En fait. Mais surtout qu'ils ont. <rire> Nous, on,
2: c'est. Fin, euh, génération, je vais, je vais que vous êtes aussi comme moi, Pierce Brosnan et tout ça, où c'était aussi le revival de James Bond. Enfin, donc. Ouais. J'ai plus eu les refs après, parce que j'avais revu James Bond. Attends, bon, puisqu'on est dans le cliché <rire> et que j'ai cité la vérité, si je m'en. On continue. Le thème de la bar mitzvah de mon frère, c'était de James Bond. <rire> donc, du coup, on avait eu. La genre... bande mitzvah. <rire> non, mais c'était merveilleux. On avait fait une vidéo je fais la James Bond Girl, c'est hyper chelou quand il y <rire> <rire> Mais De façon et du coup genre, on avait eu toutes les VHS et on avait regardé et c'est après en fait c'est entre le 1 et le 2, je pense que j'avais vraiment eu toutes tout les refs alors que c'est vrai quand tu n'étais pas là. Ah oui, c'est tous mes enfin à quel point en fait c'est
3: référencé. Moi je suis assez content de le faire. Ouais, ouais, Parce que déjà en plus j'avais un podcast sur James Bond en ouais. 2016 qui s'appelait Bond Splening. Ah ouais Et ouais 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 et j'ai fait tous les James Bond. Et à chaque fois, je me disais, ce serait bien de se pencher sur les parodies, euh, donc les trucs comme Johnny English. dont Je ne suis pas très fan, mais par contre, Austin Powers, là, bah, là je suis fan comme toi. Euh, j'ai mmh. découvert ça, moi, en VHS, euh, sûrement en 2000 ou un truc comme ça. Ouais, mais tu étais allé chez Vidéo Future. Ouais, ou en... <rire> Allez, en 99-2000, j'ai dû, j'ai dû découvrir ça en VHS et euh, j'avais adoré. À peu près à la même époque où j'avais découvert Wayne's World aussi, au passage. Ouais. C'était vraiment les trucs, euh, quand tu étais ado à cette époque-là, c'était Austin Powers et Wayne's World. Quoi. Ouais. Ouais. <rire>
2: oui, pareil, je pense pas, pas que je l'ai à la sortie-sortie parce que je l'ai j'ai fait vu trop tôt à la sortie. Oui, voilà. Ouais. Je pense qu'on a eu le temps de rattraper. Pour moi, c'est plus
3: 99-2000. Ouais. Et c'était les premiers DVD aussi. Ouh, la tu était moderne. Hein. Non, mais euh, ça a aussi marché à ce niveau-là, <rire> parce que c'était un peu à l'époque des premiers DVD, donc euh, quand les gens commençaient à beaucoup acheter de DVD. Donc...
2: Ouais, moi, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Les pyjamas partis, euh, tu vois, en 5ème B avec
3: Margot, tu vois. Exactement. Ah, ouais, Margot. <rire> ouais,
2: Margot.
3: <rire> donc, Mayer, c'est un comédien canadien, né de deux parents anglais. Euh, qui s'est fait connaître dans la troupe de Second City. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une des troupes d'impro les plus connues. En fait, c'est connues. une école. C'est, une école c'est, c'est
2: l'école d'impro qui a à formé. À Chicago, à Toronto. Exactement. Et elle a formé euh, tout...
3: tous les c'est... mecs de Ghostbusters.
2: Tous les ouais. mecs de Ghostbusters. Et même après, les formateurs des formateurs, enfin, de ouais. cette école-là et des plein d'autres écoles.
3: Amy Pollard. Euh, ouais, euh, Amy ouais.
2: Pollard, euh, Tina, Tina Fey, Steve Carell. Euh... Bon, en général, Poehler. si vous avez un, un acteur humoriste préféré, il sort de cette école-là ou mmh. de Ayo qui est euh,
3: l'année enfin Del Close. Des, des Grand Lins aussi qui était ouais. beaucoup, beaucoup connus connu à une époque ouais, ouais. bah
1: si votre Grand humoriste Lins... préféré est Gad Elmaleh il a sans doute plagié quelqu'un qui
3: vient de cette école <rire> <rire> très certainement oui ouais.
2: Grand Lines en fait c'est la côte ouest c'est elle ouais. est et du coup c'est l'équivalent et le Grand Lines c'est très axé euh, personnage mm. donc eux ils partent vachement de character work et des choses comme ça
3: Truc qu'on ne fait pas forcément euh, en France bah,
2: alors En France, on ne fait pas du tout ces écoles-là, ouais. sauf Impro 2000 que vous retrouvez tous les samedis. Mais c'est vrai que nous, on a cette formation-là. Euh, en France, on fait peu ça. Et Second City, c'est d'autant plus fort, c'est qu'ils sont un mix entre impro et sketch. Mm. Donc souvent, c'est tiré d'une impro, ils font des sketchs et c'est comme ça qu'on connaît beaucoup, beaucoup de personnages.
3: Et en Suisse, il s'est fait connaître donc, pour le Saturday Night Live dont on avait un peu parlé euh, quand on avait fait les Ghostbusters, on est tous les deux plutôt fans de SNL, euh... moi de longue date en tout cas. <rire> c'est euh... joliment dit. Je <rire> suis une grosse psychopathe de SNL.
2: <rire> Mais oui. Tiens, bah explique-moi.
3: C'est ouais. quoi SNL
2: non, j'y repense parce que je me souviens d'un truc sur Mike Myers et Second City. C'est genre un record. Il a été pris à 18... Genre littéralement, il passait le bac, enfin l'équivalent du bac, et il a été pris genre dans l'après-midi suivant. Alors qu'on faut penser que c'est un peu une école où. Euh... Il faut quand même auditionner. Enfin, Il y a des premiers niveaux qui sont pris, mais pas tout le monde est pris comme ça aussi jeune. Donc, on est là-dessus. Et donc, expliquer Saturday Night Live, euh, c'est une émission créée en 1975 par Lorne Michaels, également euh, canadien d'ailleurs, euh, tous les samedis soirs, right. en direct, euh, <rire> et qui fait des sketchs, tout simplement, et qui sont très drôles, et qui sont devenus cultes en France parfois, sans savoir que ça venait de là. Ça, ça me fait toujours rire, et je pense qu'on en parlera.
3: Et c'est pas toujours drôle, hein, Je tiens à le dire. Non, c'est pas toujours <rire> c'est... drôle, mais
2: en fait, c'est, mais et d'ailleurs, c'est quand une fois qu'on se rend compte quand on regarde toutes les, tous les sur une heure d'épisode, souvent tu gardes un, un sketch, un
3: sketch ouais. mmh.
2: deux parfois.
3: Et trois, c'est un des meilleurs soirs que tu aimes. Mais voilà. Mais
2: heureux. et il y a aussi, euh, c'est un, un, un show qui passe à minuit. Enfin, ouais. donc du coup, c'est pas censé ouais. être mainstream.
3: Techniquement, c'est, c'est, le, c'est le dimanche. Wow. C'est, c'est pas Saturday Night Live <rire> techniquement. C'est vrai, wow. c'est vrai. On nous ment depuis <rire> bah le début. Les, les,
1: les héritiers français du, du Saturday Night Live ont aussi beaucoup fonctionné comme ça. Le, le principal le principal héritier, en tout cas revendiqué, du Saturday Night Live, c'était la grosse émission sur comédie. Oui. Et il euh, y avait aussi la troupe des Robins des Bois et un peu de la même manière, il y a eu beaucoup de déchets dans, dans ouais. qu'on fait les Robins des Bois. Euh, et on a retenu euh, quelques une compilation de, de 3-4 heures euh, de, de sketchs vraiment réussis sur deux ans à 3-4 à sketchs par soir, euh, tous les soirs. Euh, voilà, c'est, c'est normal qu'il y ait beaucoup de déchets. Quoi.
3: Et ce qui différencie un peu le, le SNL du reste, c'est qu'il y a, y a souvent une star et un groupe vedette qui, donc à chaque épisode qui viennent et euh... bah d'ailleurs,
2: la... il y a eu d... les nuls. De base, c'était euh... ouais, une nuls, reprise de missions, ça. Les nuls de l'émission un... c'était ça.
3: Il y c'était avait un, g... il y un avait...
2: host, il y avait un live, enfin. Avait... Et même Chabal avait dit plus tard. Oui, ils avaient...
1: Je crois même, même qu'ils avaient update. dû avoir les...
2: Euh... les trois. Enfin, il y avait une Mais il y, a,
1: il y a eu tellement d'essais de de, de, de reprises du Saturday Night Live. Encore, il y a il y a quelques quelques, quelques des années ouf. maintenant, ouais. il y a eu le débarquement le avec Jean du Jardin. KDO ouais. euh, c'était un bien. un échec. Euh... Le, lequel KDO
2: KDO Olivier, ils avaient fait samedi soir en direct. et. C'était sympa. C'était très il y, bien avait, fait, y ouais. avait
3: qui veut gagner de l'argent en masse. Ouais. Euh, y avait, ça se dispute. Il euh, y avait, ouais, y ouais, y avait ouais, des ouais. bons sketchs dedans. Il y avait eu des euh... bons. Euh, j'ai demandé à la Lune, euh, Valérie Le Mercier. Ah ouais, ouais, que c'est une la une seule émission ou deux Je crois ils ont fait. C'est un peu plus, non ah, Ils en ont pas fait beaucoup. Ils en ont fait deux, ah trois, là, je crois, Grand ouais, Max. Alors que ça a marqué. Ouais, euh... Et pourtant, il y a des sketchs qui ont vraiment marqué. Ouais, ouais. Et je crois que Gad Elmaleh aussi, en 2017-2018, avait essayé de le refaire. Alors ça, aussi, c'était ouais. très
2: drôle. C'est le... C'était le fameux euh... samedi soir en direct qui était le jeudi. <rire> ah oui, mmh. le jeudi. C'est vrai. <rire> le jeudi
3: à 20 ouais <rire> Ça n'a mmh. aucun sens. Donc, on pourrait être là euh, toute la journée à citer tous les membres du SNL, mais on va, on va citer surtout ceux de l'époque de Mike Myers. Il y avait donc Dana Carvey, qui était son acolyte, euh, qui, lui, euh, était Garce dans, dans, dans Wayne's World. Il est surtout connu pour ça, hein, puisqu'il il a fait un très mauvais film, The Master of Disguise, qui est un nanar pas possible, mmh. que je conseille à tout le monde. Il euh, y avait qui d'autre y Il avait, y avait Adam Sandler à l'époque
2: Ouais, lui, attends. Genre... Il
3: y avait Chris Farley, c'était toute cette époque-là. Euh...
2: David Spade.
3: Des, ouais, à l'époque des bad guys de SNL, c'était des petits jeunes euh, qui venaient, qui foutaient un peu la merde et qui rigolaient pendant les sketchs. Euh... Bah, c'est
2: pour ça que Mike Myers, au final, il a plutôt une carrière euh, type de SNL pour quelqu'un qui a autant euh, performé après et même pendant. C'était déjà rare à l'époque... Enfin. Il faut penser comme un Will Ferrell ou euh, Kristen Wigg après Bridesmaid, des choses comme ça. Les gens qui ont eu un succès fou au cinéma et qui sont quand même restés après, jusqu'à presque la fin de son contrat. Il restait resté mmh. six ans à, au SNL. Ouais, dont trois ans euh, après la sortie de Wayne's World.
3: Ah, il est resté six
2: ans toi. Ouais, il ah, est ouais, resté de 89 à 95. Hein. J'ai vérifié parce que j'ai eu un. Et en bon terme avec Lorne.
3: Il est arrivé au moment où il y a eu ce rebond, parce que les années 80, pour le Saturday Night nightlife c'était les pires années possibles, ouais. et euh, mm-hmm. il y a eu ce rebond avec ce nouveau cast, et lui, euh, c'était justement une des stars de cette époque-là. Et,
2: et j'avais vu, euh, en faisant des petites recherches, qu'il avait failli partir en 92, donc après Winston, et qu'il est revenu au bout de, genre, deux mois, de quelques épisodes, et je me dis, bon, bah, c'est en bonne intelligence aussi de Lorne Michaels de pas être en mode, bah, t'as voulu partir, tu pars, enfin... C'était genre, bon, non, tu vois que finalement, on revient ouais. c'était pas prêt, et il a fini. Euh, beaucoup plus euh, qu'on pourrait penser. Quoi.
3: Et donc, c'est devenu une des stars du show, et il y a créé surtout le personnage de Wayne, et sa fausse émission Wayne's World, qui donnera lieu à deux films. Est-ce que vous aimez Wayne's World
2: Ouais, mais je l'ai découvert beaucoup plus tard, en vrai.
3: Ouais. J'avoue
1: que c'est pas trop mon délire, Wayne's World. Autant j'ai, j'ai toujours accroché à Austin Powers, autant Wayne's World a, a jamais vraiment accroché à moi, j'allais dire. <rire>
3: Il y a un petit côté euh, stoner movie, euh, Wayne's World. Je oui, trouve,
1: c'est hein. ça. Ouais. C'est, c'est clairement, euh, c'est clairement un film euh, apprécié des stoners. Ouais. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un petit peu déconnecté de, de ces univers-là.
3: Eh bien moi, j'adore. <rire> <rire> ça veut tout dire. On a bien non, non, c'est vrai que, mais c'était bien avant, euh, bien avant que j'ai l'âge de fumer ou quoi que ce soit. J'étais déjà un gros <rire> fan ado. Euh, et je pense que c'est parce que le doublage de Wayne's World a été, la traduction et l'adaptation a été faite par Farouji fait. ouais. et les Ouais. et donc on le ressentait dans l'humour dans la manière dont ils ont traduit ce truc très très américain ils ont réussi à le traduire un peu à la française avec toi je te verrais bien en Fiat Uno et ce genre de mmh. blague. Mmh. Euh, et c'est, c'est, je pense que c'est pour ça que Wayne's World m'a plu et je l'ai revu en VO aussi après en VO il fonctionne aussi très bien mais, euh, ils ont
2: traduit pour... comment le That's What She Said
3: ah je sais plus ah, je ne sais plus du tout. On a un spécialisé doublage. Est-ce que tu t'en souviens ah, là, là, <rire> Je
1: pourrais pas dire que je l'ai vu une fois. Euh, donc, euh, je ne me souviens plus.
3: Ah, je sais plus. Ouais, c'est vrai que c'était le, l'origine du, du That's What She Said ouais, de, ouais. Euh, dans Wayne's World, en, en effet. Le 2, je ne suis pas un grand fan. Mais
2: en fait, c'est que moi, je l'ai vu plus tard, ou connaissant... Euh, d'ailleurs, on peut en parler de ça pour Mike Myers. C'est les catchphrases. Genre, c'est le roi des catchphrases. Ouais. Euh, et du coup... Même je, avec Shrek. Même avec Shrek, Non, mais ouais. c'est ça. Et, il y en a qui diront oh, faire des catchphrases c'est facile non c'est pas facile et, et c'est trop bien et puis, il y en a moi je suis très contente et donc limite je connaissais déjà toutes les catchphrases avant de voir le film enfin vu que je... en fait j'ai vu d'abord les sketches SNL et après j'ai vu le film ouais, du coup George et ah
3: ils sont assez proches mais c'est marrant c'est que ça a ressuscité euh, Bohémian Rhapsody <rire> c'est le, oh, le film est-ce
1: que vraiment Bohémian Rhapsody re... en fait c'est de... ressuscité
3: c'est repassé <rire> au numéro 1 au niveau des ventes quand il y a eu Wayne's World c'est oh repassé, pas, ne, peut-être pas numéro 1 mais en tout cas dans le, dans le top 10 c'est remonté d'un seul coup Bohemian Rhapsody ah, grâce, grâce à Wayne's World ouais.
2: ah donc la boucle est bouclée parce que Mac Meyers, il a joué dans, dans le film Bohemian Rhapsody. Ouais,
3: ouais, ouais. Wow. Voilà, c'est pour ça qu'il wow. a été casté dans, dans Bohemian Rhapsody on en apprend tous les jours et il faisait aussi Sprockets, euh, la fausse émission allemande euh, que je vous conseille euh, vivement sur SNL. C'est, okay. c'est les sketchs qui me font vraiment super marrer.
2: Moi, j'aime beaucoup euh, Linda Coffee Talk, ah où oui. il fait juste euh, une mère juive euh, <rire> new-yorkaise avec un grand accent, euh, ouais. fan de Barbara Streisand. Euh. Si vous aimez bien Sylvia Fine, euh, <rire> c'est pour vous.
3: Donc, Après la mort de son père en 1991, Mike Myers s'est rendu compte de l'influence anglaise qu'il avait sur lui... Peter Sellers, Les Beatles et surtout le James Bond de Sean Connery, l'acteur préféré de son père. Et un soir en voiture, il tombe sur une chanson de Burt Baccarat et se pose la question « Qu'est-il advenu des swingers de Londres dans les années 60 Que sont-ils devenus ?» euh, Alors « swinger, il faut savoir que ça a plusieurs sens. Ça veut dire <rire> donc euh, à la fois personne branchée du « swinging London » des années 60 et aussi, euh, échangissent par quoi. heures. <rire> c'est, c'est ça que ça veut dire.
2: Et l'un n'empêche pas l'autre.
3: L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Évidemment. D'ailleurs, je vous conseille, euh, il a donné un prix à Sean Connery euh, pour le AFI Awards. Et il est arrivé en kilt avec la musique, etc. Il a fait un speech sur le fait que c'était le héros de son père. Et donc, il est joué le héros de son père. Enfin, une parodie du héros, etc. C'était un hommage à son père. Et c'est très touchant. Et même Sean Connery, qui pourtant, normalement, est très... Euh, j'en ai rien à mm-hmm. foutre, quoi. Euh, même Sean Connery était très touché, donc je, je, je vous conseille de regarder, de regarder ça.
2: Oh. Il a de la chance que le héros de son père, c'était quelqu'un de cool. Quoi.
3: Il se décide alors de transformer James Bond en swinger, et Austin Powers est né. Et c'est drôle d'ailleurs, j'ai découvert en regardant ta vidéo, Hugo, que c'est le doubleur de Pierce Brosden qui et double oui. Austin Powers dans la VF.
1: C'était, là, c'était, c'était un des trucs qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vu. Euh, déjà à ce moment-là, euh, je, je m'intéressais euh, à, à cet univers. Ou ouais, alors je ne sais pas si je m'y intéressais, mais juste j'avais l'oreille, quoi. Et, euh, et je me suis dit putain, c'est trop marrant. C'est la voix de James Bond qui, qui dit des conneries euh, dans, dans cette parodie de James Bond. Et, euh, et voilà. Si l'ironie était faite de framboises, on aurait de quoi faire beaucoup de tartelettes.
3: Mais c'est, c'est marrant. Euh, je l'aurais, un peu, je l'aurais pas remarqué, quoi. <rire> enfin, ça, ça veut dire que le mec, c'est un bon doubleur, hein, je vais dire. C'est qu'il a réussi à. Emmanuel Jacomi
1: pour ne pas le nommer, euh, c'est quelqu'un qui, est, qui a fait énormément de choses dans le monde du doublage, qui a aussi été la voix de, de Denzel Washington. C'est, 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 c'est un grand monsieur du doublage. Et effectivement, il est capable de tout. Il est capable de tout.
3: Le truc qui est un peu différent par rapport à la VO, c'est que bah, Austin Powers et le Docteur d'Enfer sont joués tous les deux par le même acteur, alors que là, ce n'est pas la même chose au niveau du doublage, c'est ça
1: Tout à fait. C'est un choix qui a été fait uniquement dans le premier. Pour le deuxième, ils ont repris euh, Emmanuel Curtil, qui était donc devenu la voix officielle de Mike Myers depuis, depuis Wainsworth, justement. Et, euh, et effectivement, ils doublent Austin, Docteur d'Enfer, Gras Double euh, et Goldmember dans le 3. Mais pour le premier, effectivement, ils ont décidé de donner deux voix différentes. Je, j'ai un trou sur qui interprète le Docteur d'Enfer, alors que j'ai écrit une émission dessus, ce pas
3: très sérieux. Il fait un bon boulot, le mec. Mais
1: il fait un très, très bon boulot. Et effectivement, euh, c'est quelque chose, on, on va, on va, j'imagine, en parler par la suite, mais c'est un des trucs qui fait que... Le premier opus de Austin Powers c'est mon préféré, c'est qu'il y a une vraie distinction entre Austin et le Docteur d'Enfer. Et je pense que le fait que les deux euh, interprètes en VF euh, donc soient deux personnes différentes, ça aide à, à accentuer cette, euh, cette vraie euh, performance d'acteur euh, chez Mike Myers, qui a donc interprété deux personnages diamétralement différents, en tout cas dans le premier.
3: C'est Jim Carrey qui, qui, a, qui devait jouer le Docteur d'Enfer. Oh. On lui a proposé le Docteur d'Enfer et il, il était à la fin du tournage de Menteur Menteur. Et donc, il ne pouvait pas accepter le rôle. Mais jusqu'à la fin, c'était presque lui que, qui a failli avoir le rôle. Mmh. Et c'est là que Mike Myers a décidé de faire les deux rôles au final parce qu'il faisait très bien son imitation de Lorne, en l'occurrence.
2: Oui, c'est ce et que euh... j'ai Fun fact, euh, avec toutes les références des méchants de James Bond qu'on reconnaît dans Docteur d'Enfer... Une des inspirations du Docteur d'Enfer, c'est le fameux Lorne Michaels, donc le créateur de SNL. Euh, et d'ailleurs, ils ont un peu été fâchés avec Dana Carvey à cause de ça. Parce que en gros, c'était le, le coup du petit doigt en l'air, etc. C'était quand Dana Carvey imitait Lorne Michaels, il faisait ça. Et donc, euh, c'était un peu genre bon.
3: Et Mike Myers lui a piqué, euh, ouais. lui a piqué son imitation, oh là là. en gros. Quoi. Et c'est ouais. pour ça qu'actuellement, euh, il n'y aura jamais de Wayne's World 3. Parce que entre Wayne et Gart, il euh, y a pas une très très bonne ambiance. Hein.
2: Ils, sont... euh... ils, ils refont ouais, des sketches
3: de temps ouais, en ouais, temps. Si il euh, ils, sont pas,
2: ils sont pas en mauvais terme. Et
3: mais j'ai vu une interview de Dana vu, Carvey il ouais, n'y a dans... pas longtemps qui disait encore. Bah, je une fois, ça,
2: non, je dis, il avait dit, ça. ou en gros il avait aussi dit, Il bah, il l'a jamais non plus confronté là-dessus et donc c'est un peu bon bah du coup il a fait la gueule mais je sais pas si. Euh...
3: Après tu fais une imitation comme ça. Euh... Quelqu'un te la pique, comment ça marche Regardez, bah, les... Robin Williams, c'était très certainement ouais. un des comédiens les plus connus de tous les temps, et il piquait. Apparemment, presque toute la moitié de ses blagues, c'est des trucs qui piquaient. Ça fait dommage, ça fait mal de se dire Alors, ça. Moi, je, mais... Je, je, mais il a une pas. grosse, grosse réputation de mec qui piquait des blagues, par exemple. Mais ça n'empêche pas qu'on l'adore, tu vois, et que il, il s'y appropriait et il faisait ça à la Robin Williams au final. Je,
2: je, je ne crois pas c'est dire.
1: Euh... <rire> Mensonge,
3: le <rire> <calomnie, rire> Il n'est plus là.
2: Non, j'a, 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 alors, je t'avoue que mon idole absolue, c'est Robin Williams. Ouais. Donc, il n'a fait ah, mais... aucune fausse note de sa
3: vie. Jamais. <rire> Pour revenir à Bond, Daniel Craig dira plus tard que Austin Powers avait euh, baisé James Bond. Euh, avait, ouais, euh, <rire> voilà. Fuck James Bond, en gros. Et que c'est à cause de lui euh, que le ton beaucoup plus sérieux s'est installé dans la franchise avec euh, les films de Craig. Euh, parce qu'en gros, Austin Powers avait détruit le mythe de son point de vue.
4: Bon.
1: Pierce Brosnan a quand même accouché, enfin, la, la période de Pierce Brosnan a quand même accouché de meurt Un Autre Jour, euh, qui a des éléments de scénario que même Austin Powers n'aura jamais osé. <rire> donc, ça me paraît quand même. La voiture de invisible. Vous mettre sur le dos de Mike Myers. <rire> <rire> Surtout qu'au final, cet héritage euh, de, de James Bond un peu. Euh, un peu farfelu avec plein de gadgets et des méchants très très méchants, finalement, elle a été récupérée euh, au bout de quelques années par la, la licence Mission Impossible, qui en a fait sa marque de fabrique à partir de Protocole Fantôme ou quoi.
3: Voilà. Ouais, c'est vrai que les Missions Impossible, c'est plutôt vers ça qui devrait se tourner pour dire qu'est-ce qu'il y a un peu de détruit Bond et en plus, on dit détruit Bond mais au final, il, 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 il va encore bien. On bon, il est mort dans le mais... dernier film. Il a C'est bon. C'est vrai, il a eu je pas temps. vu, merci bien. Il y a eu du wow. temps. <rire> Waouh. Donc, il y a énormément de références à Bond. Je ne vais pas commencer à toutes les citer parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, ah. les, ré-
1: les références à Bond, à Bond. Euh... <rire>
3: <rire> Donc, il y a le Blofeld de Donald Pleasance par exemple, qui est plus ou moins exactement le docteur d'enfer. Les décors des méchants, surtout. Ouais. Les QG, les trucs comme Évidemment. ça. Euh, par exemple, la scène, euh, je crois que c'est dans Docteur No, où il y a une scène de décontamination qui est exactement comme la scène où il se fait décongeler euh, <rire> si je me trompe pas. Euh, sinon, au niveau des personnages, même les costumes aussi. Euh, quand euh, le Docteur d'enfer a son costume euh, en plastique qui remonte quand il se tient droit là comme ça, <rire> il, est, euh, il est pris directement de docteur No celui-là par exemple.
2: Ouais, j- j'ai fait, un, j'avoue que j'ai été, de... tu sais des fois du coup je vois le film et j'ai eu des lubies sur Google juste après. Euh, la costume designer je suis partie un peu loin sur Google et j'ai eu plein d'interviews d'elle parce que c'était vraiment passionnant et parce que en voyant le film en fait j'ai J'étais assez. C'est enfin, fou quand même. Mmh. Le, l'image musicale. Enfin, la musique et les costumes sont quand même ouais. incroyables. Et on, on, je pense qu'on va en parler. Mais... Et donc, euh, je lisais plein d'interviews d'elle. Si on, les gens sont intéressés, elle a fait des podcasts, des vidéos YouTube. Des in... Il y a plein d'interviews là-dessus. Et elle faisait un personnage par personnage euh, le détail de euh, <rire> James Bond versus euh, Austin Power. Enfin, ouais, c'était hyper. La chemise ouais, à
3: Jabot elle... de, euh, de... au service secret de Sa Majesté, ouais. par exemple. Euh, mais ils se sont surtout fait plaisir, c'est avec les tenues de, d'Elisabeth Hurley, surtout à la fin, quand il y a ce petit moment où il la photographie, là, et elle a plein mmh, de tenues mmh. des années 60, mmh, mmh, ils mmh. mettent absolument toutes les tenues iconiques auxquelles ils peuvent penser. Ouais,
2: ouais, franchement, les, les costumes sont ouf.
1: La musique. Euh... La musique
3: oh Non mais... La musique. La, la musique est top, euh, ne serait-ce que de choisir le thème, euh, le thème de Dustin Powers, que ce soit euh, cette chanson de Quincy, Quincy Jones qui te reste dans la tête pendant, jusqu'à toute ta vie, d'un seul coup. Tu, mmh. Des fois, tu vas te réveiller le matin et tu vas avoir la musique d'Austin Powers dans la tête. Non mais, c'est... Bird Baccarat. Euh... Ouais, ouais, oui, non, mais... bien sûr.
2: Ou, là, tu vois, quand là je l'ai revu, donc je n'avais pas revu le film depuis je ne sais même pas quand. La corée la... avec la musique, je mais ok, donc on est cinq minutes dedans et c'est déjà euh, cultissime. Et...
3: C'est déjà génial. Ouais, c'est ça. Mmh. <rire> Niveau euh, personnage, on a Rosa Kleb donc, qui, est, euh, qui est l'inspiration euh, derrière, euh, ah comment elle s'appelle, Frau Farbicina. On a donc Docteur No Galore bien sûr, il hein. ne faut, faut jamais oublier Poussy Galore, Hot Job euh, qui balance son chapeau. Random Task. Random task <rire> <ouais>. <rire> Ils l'ont traduit comment en français déjà, je ne me rappelle plus
1: ah, il est non traduit. Osvaldo Biglat, euh, je ne sais c'est nul. toujours pas pourquoi. <rire> c'est je nul. Je ne sais toujours pas pourquoi.
3: Random Task, c'est super comme ça. Il y, y a
1: beaucoup de bonnes idées dans la VF d'Austin Powers, mais euh, celle-ci n'en est pas une. Ouais, non, là. Euh,
3: Jean-Michel, aucun <rire> Autant euh, Delta de Vagin. Ouais. Euh, pour oui, euh, voilà. Delta
2: Vagina. Dire Docteur d'Enfer en un seul mot, docteur c'est hyper d'enfer. drôle. Docteur Et même, d'enfer, le, ça, docteur ça, le Docteur
1: Evil,
3: c'est pas très drôle. Enfin, ça sonne bien, ouais, Docteur d'Enfer. Mm-hmm.
1: Oui, et puis des mots comme niqué des, euh, <rire> des, des choses comme ça. Tu <rire> parlais de, de catchphrase tout à l'heure. Euh, je trouve qu'il y a un vrai talent de l'AVF pour traduire euh, les, les catchphrases d'Austin Powers avec les calmons-nous, les niqué Il euh, y, y, y a un truc. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de très réussi.
3: Ouais, parce que Shag, euh, on n'a pas vraiment d'équivalent eh oui, euh, français pour Shag, hein, je pense. Et c'est vrai que tu disais dans ta vidéo que le mot nique, on ne l'utilise plus vraiment, à part pour dire nique ta mmh, euh, C'est, c'est un peu la seule fois où on le dit, quoi. <rire> Sinon, on ne l'utilise pas, on l'utilise jamais. Et et c'est a, vrai que et, ça fait vieux mot un petit peu. Et il y a un côté euh... très
2: années 90, enfin, ça va très bien avec les années 90, quoi. Les... Nickel et c'est,
3: c'est, mmh, c'est très bien trouvé. Mmh, c'est bien trouvé,
1: il euh, n'y a pas de souci.
3: Et on a le personnage de Largo, euh, qui est donc numéro 2. Il mmh. n'y perso- a, a quasiment pas de personnages originaux, en gros, dans le, dans le film, quand on y réfléchit. Mais son ambition, ce n'est pas vraiment de se moquer. Hein. Non, c'est un homme.
2: Noma-
1: enfin, <rire> non, c'est vrai.
3: Non. C'est, 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 c'est ce qui me plaît beaucoup dans le premier par rapport,
1: au, par rapport au, aux deux suivants. C'est qu'il y a un, un vrai respect de, de ce que sont les James Bond. Et c'est plus qu'une parodie, une lettre d'amour.
3: Ouais, totalement. J'ai pas l'impression que enfin, c'est clair que quand tu vois euh, les réactions de Craig qui pour lui en gros, il a l'impression qu'on s'est moqué de, la, de, de James Bond au point de de le rabaisser à tout tout bas. Moi, j'ai plus l'impression que ça a remis un peu ce côté euh, James... ça a euh, repopulariser pour a les a jeunes qui connaissaient pas James Bond. Plus, euh, parce que les Brosnan marchaient mais pas non plus euh, pour les vieux enfin les, bro- les Brosnan
2: si, ça a bien marché. Ça, mais, ça, Brosnan, ça, c'est c'est les deux premiers ont bien marché. Si, si, si. c'était les, un peu le retour deux, de James Bond. Les deux
3: premiers ont bien marché. Je crois que c'est ensuite que ça s'est un peu essoufflé, non Si je ne me trompe pas.
2: Pour moi, c'est. Après... Pas que je sache,
3: non, non moi, ah, ouais, ça les... marchait on bien. On en enfin... Je ne me rappelle plus. Euh,
1: euh, les, les deux Et derniers re... ont été des échecs critiques. Les deux derniers de Brosnan. Mais, euh, mais sinon, ils euh, sont, ah, le sont dernier, restés euh... des exceptions. Des, des... Réussite publique. Ouais. Le,
3: le dernier est autant une parodie que Slim Powers. Hein. <rire> C'est... Je ne pourrais pas
1: m'exprimer. J'ai beaucoup d'affection pour le dernier, malgré son côté, euh, son côté nanardesque. Je le trouve ouais. réussi sur d'autres points. Donc...
3: Il, a, il aborde des thèmes le début est bien. Attends, voilà, je peux lequel, dire le ça. Le premier tiers est très, le, très, très le début est bien. Voilà, je vais dire ça. Je vais dire du bien dessus. Voilà.
2: C'était lequel le dernier Attends.
3: C'est celui. Euh, où... un autre jour avec Alibéry. Où il est en Corée euh, au début, il est en prison. Euh...
2: Alors là, alors.
1: Comme il a c'était... une
3: barbe. Il a une barbe. C'était
1: un après la barbe ça.
2: De...
1: <rire> J'avais Un des lâché. premiers gros rôles de Rosamund Pike aussi. Euh... Oui, Rosamund Pike.
2: Et surtout la BO de Madonna. Oui, surtout. Surtout.
1: Surtout, oui. oui. Surtout, oui. <rire> <rire> oui. C'est vrai que Tina Turner, qui ça intéresse.
3: <rire> J'ai découvert qu'il y avait aussi une autre grande inspiration derrière Austin Powers, et c'est la série anglaise des années 60, Adam Adamant Lives. Et dans cette série, on suivait les aventures d'un homme du début du XXe siècle qui se réveille dans les années 60, mmh. qui est réveillé par son arche-némesis, et en gros il fait le, 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 encore un truc encore plus qui colle encore plus à Austin Powers. C'est qu'il fait équipe avec la petite fille de sa sidekick à l'époque. Okay. Donc exactement, c'est, ouais. c'est pas sa petite fille, c'est sa fille. Euh, comme Austin dans le film. Donc, il, a, il a pris James Bond et il a pris ce concept-là. Et en gros, il en a fait un film. Quoi. Il s'associe à Jay Roach pour, euh, la, pour l'écriture et réaliser le film. Euh, lui, il est surtout connu pour les Mon Beau-Père et Moi. Donc okay, après Après, oui, mmh. par la suite. Et encore l'adaptation américaine du Dîner de cons.
1: Oui, qui n'est pas qui est pas une grande réussite. Qui est horrible.
3: Voilà. C'est Il pas, pas
1: génial. Je,
2: euh, schmox, qui n'a rien compris au principe qui est drôle dans ce film. Enfin, c'est terrible. Parce <rire> que... on, on voit le dîner. Ouais. C'est... Non, c'est pas. Non, et c'est. Il <rire> y avait un truc qui m'avait vachement. Tu sais, genre a... tout l'intérêt, c'est qu'il y en a un qui comprend pas et l'autre qui est méchant et ils ont enlevé ce côté méchant. Enfin, non, faut assumer le truc. Enfin, c'était vraiment bon. C'est pas. C'est pas bon.
3: Il y a pas le message <rire> final du film. Quoi. C'est pas bon. Il ouais. y a pas le message qui dit faut arrêter de prendre les gens pour des cons si toi-même t'en es un. C'est un peu ça. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée qui joue tous les deux rôles, comme on on le disait. Euh, Mais c'est une idée qui est un peu trop poussée dans les suites, je trouve.
2: Bah, Surtout si. Complètement. J'étais content. Alors, déjà, les trois films se mélangeaient, je les avais vraiment pas revus depuis hyper longtemps. Donc, il y avait le côté, genre, je veux pas briser mon enfance, j'ai trop peur de ce que je vais voir. Et en fait, le 1 est nickel, il n'y a aucun souci. J'étais genre, OK, il n'y a pas gras double. Ouais, voilà. Genre, j'étais, bon, ça va, il est bien, il n'y a pas les moments gênants, il n'y a pas les. Bon, j'ai pas eu bien de ses mais c'est pas grave <rire>
3: <rire> Non mais c'est vrai que Gradouble c'est pas un personnage très nécessaire. Le, le, le...
0: Que lui-même ah, après c'est... a dit euh,
2: genre c'est le... celui que j'ai moins aimé donc il dit bah c'est toi qui as écrit pourquoi euh, tu l'as ouais. <rire> Je crois qu'il voulait faire un
3: accent écossais, c'était un peu son excuse ouais. et il a trouvé ce concept euh, qui, est, qui est nul quoi vraiment... mm. 30 à 40 du film est improvisé. Dans le premier Dans Austin le Powers. Pro... Ouais, le tout. premier Ouais. Ah, oh, c'est étonnant. C'est meilleur ce qui dit ça. Moi, j'y crois moyen.
1: Moi, j'y crois, j'y crois moyen. Moins... Son,
3: son exemple, c'est la scène entre Scott et le Docteur d'Enfer où ils se disent ah oui, chute non, et c- zip c- et chute ça, et...
2: ça,
1: oui, ça, c'est très improvisé. C'est ok, voilà. mais c'est une mais
2: euh...
3: Je pense que par improviser, il veut dire peut-être ajouter des mots ou changer... Oui, je voilà. pense
2: que c'est... Euh... Pour un moment, je devais dire euh, salade et j'ai dit lait. Enfin, ouais, <rire> non, voilà. peut-être pas. Non, mais n'exagérons pas, mais... <rire> le seul film improvisé, c'est *Best in Show* ou des films comme ça qui sont f- purement improvisés. Là, mais... il dit 30 hein, Je veux dire. Ouais, mais... Quand on sait comment c'est fait un film, tu peux pas faire un tu, non, tu, ré- peux, pas, plan ouais, plan, tu peux pas l'improviser. Mais en fait, je me demande des...
3: si c'est plus les scènes où, en gros, il y a la caméra sur Docteur d'Enfer. Oui, et il doit et dire, il, ça... On sait qu'il doit dire un million de dollars, mais c'est dans la manière où il va le dire. C'est ça, il, il, va faire pas, des, il va faire de tourner, des techs, des, ouais, ouais. Des, des prises différentes. Je pense que ça doit être plus vu comme ça. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et il continue de tourner. Et... Ouais. Je et pense des, que c'est, one, en plus, one-liner. Mike Meyer, c'est vraiment le genre. Euh, oui, ça, il oui. a ce côté de Jim Carrey aussi. Hein, ah, bah, euh, complètement. Voilà, où, complètement. En gros, tu leur dis euh, action et ça, 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 ça n'en finit pas, quoi, si tu laisses la caméra sur c'est eux. Ça. Ouais. Et même, ouais. à mon
2: avis, si tu l'enlèves. Mais nous <rire> <rire> ne les connaissons pas.
3: Le film a un budget de 16 millions et a eu un bon petit succès en salle avec 67 millions au box-office. Mais c'est surtout, comme je le disais, en VHS et DVD que le film est vraiment devenu connu dans le monde entier. Euh, au point que à Halloween, à cette époque-là, tout le monde était déguisé en Docteur d'Enfer ou en Austin Powers, surtout Austin Powers, mm. j'ai mm-hmm. l'impression. Euh, d'ailleurs, c'est dans les sitcoms ou dans les films, quand tu vois des flashbacks de cette époque-là, il y a toujours un mec déguisé en Austin Powers pour te dire voilà quelle époque, dans ouais. quelle époque on est. Quoi, tu <rire> tu <rire>
2: les mêmes qui, quelques années plus tôt, se déguisent en Whitefield. Ouais, <rire> voilà.
3: Donc, on a un spécialiste de la VF. <rire> et je Donc trouve que c'est... c'est pas une mauvaise adaptation personnellement. Non, c'est une,
1: c'est une très bonne adaptation. Ah, c'est euh... une très,
3: très bonne adaptation. Euh, mais ce que perd... Euh, la... Mais ça, c'est juste... Euh, c'est n'est pas de la faute de l'adaptation. C'est l'accent d'Austin Powers. Mmh. C'est, euh, ah,
1: ça, c'est toujours compliqué, les accents. Voilà. Ça, c'est
3: vraiment le truc qu'on perd de temps en temps dans les films. C'est qu'on perd les différents accents et il euh, y a certains films où ça se ressent beaucoup, où quand tu le regardes, tu fais « Ah oui, euh, si tu enlèves les accents, tu enlèves beaucoup. » En fait, mm. en
1: il fait, faut, faut toujours se poser la question, quand, quand dans un doublage, on, on se demande si on doit ou non garder les accents, il faut se poser la question de dans quel contexte on est. Là, en l'occurrence, Austin, il est en Angleterre, il prend un accent anglais. Euh, c'est normal que quand on fait une, une traduction française, euh, on ne lui donne pas d'accent particulier puisqu'il est dans son élément. À l'inverse, si on a euh, par exemple un homme d'affaires japonais qui se présente aux États-Unis comme c'est le cas dans Inception et que euh, c'est un élément étranger euh, dans un contexte euh, américain, euh, c'est normal de ne pas donner d'accent au, au personnage américain et d'en, euh, d'en donner un euh, à cet homme d'affaires japonais. Donc là, en l'occurrence, euh, Austin, euh, bon, voilà, Mike Myers prend un accent anglais qui n'est pas le sien de base. Mais dans la diégèse du film, il n'y a pas de raison de lui en coller un. Euh, ou alors, il faut donner un accent anglais à tous les personnages anglais oui. dans la version française. Et là, ça devient un gros bordel.
2: Oui, même que sur lui, en fait, il y a aussi ce côté-là. Ce serait complètement... Euh distrayant, en fait, si tout le film...
1: C'est ça, c'est ça c'est... plus personne ne prendrait un... ouais. attention à ce qu'il se dit, quoi.
3: Euh, oui, ce serait bizarre s'il se mettait tous à parler comme ça. Oui, voilà, serait, euh... Ça marche bien plus, pour plus une joke, bizarre, mais voilà, un ça marche très portable, bien pour ouais.
2: une blague avec euh, l'allemande, et voilà. Mais, enfin, mais c'est vrai que... C'est
1: vrai. Euh... Bah typiquement, voilà, Frau Farbicina, elle a une, un statut de, de, d'ancienne ouais. nazie. Mmh. Euh, les c'est c'est cool de lui filer un accent.
3: <rire> Faites entrer les femmes robots De la
1: même manière, Goldmember, <rire> qui a un accent... Qui a un hacks euh, dans le dans le troisième de la même manière.
3: Ouais. Cette actrice qui jouera au farbicinage, je l'ai jamais vue dans d'autres trucs et j'ai regardé, elle a pas l'air d'avoir fait beaucoup de choses, mais je la trouve Alors,
1: super bien. C'est, c'est marrant parce que hier j'ai vu un film avec un pote où elle était euh, dedans. Donc euh, <rire> Ça bien, comme, voilà. ouais, c'est c'est assez, assez fou cette <rire> coïncidence. Euh, elle joue dans un super film que je vous recommande très 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 chaleureusement, qui s'appelle Belle à mourir. Euh, qui est un faux, don- faux documentaire sur euh, une bande d'adolescentes dans une ville un peu euh, Minnesota, euh, Mid-Tier, qui euh, passe un concours de beauté pour devenir Miss America Junior. Et euh, notre notre chère euh, Mindy Sterling euh, fait euh, une des organisatrices du, con- du concours.
2: Et c'est un super film où la, l'image la plus connue, on voit les filles avec des énormes trucs sur la tête qui représentent chacune les États-Unis. Oh oui, et, ouais, c'est vraiment un film. Merveilleux.
3: Nous sommes en 1967 dans le Swinging London. L'agence secret Austin Powers fait une entrée fracassante sur nos écrans avec du Quincy Jones en fond, dents pourries, parce qu'il est anglais. C'est quand même la vision des Américains, tu <rire> sais. <rire> c'est vrai, euh, la personne avec qui je voyais le film me dit « Pourquoi il y a les dents aussi pourries ?» J'ai dit bah, « Parce qu'il est anglais. » Elle me fait « Ah, ok. <rire> » Vous n'avez même pas posé de question. C'est genre « Ah oui, c'est vrai. » Il
2: est anglais vu par des Américains ouais. ou Canadiens.
3: Ouais,
1: mais c'est ça, quoi.
2: Il aurait été un, français, truc qui est, qui est,
1: un truc qui est revenu dans le 2 et dans le
2: 3, alors qu'à
1: la fin du premier, on le voit se faire faire un détartrage. Donc, euh, bravo, la continuité. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai je, me suis,
3: je me suis dit ça aussi. C'est vrai qu'à la fin du 1, il allait dans toute, toute je vais, normale. Je vais
1: directement aller me plaindre sur Reddit. Parce que c'est, c'est un oui,
3: mais les faux dentiers pour Halloween
2: <rire> se vendaient très bien. Ouais. <rire> c'est sûr.
3: Euh, les grosses lunettes sont en hommage à Michael Caine. Donc c'est pour ça que Michael Ken jouera son père dans le 3, qui est une, vraiment une excellente idée de casting. C'est euh, vrai. La chemise à jabot, elle vient de, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, au service secret de sa majesté. Il a le torse velu, parce que Sean Connery, <rire> voilà, c'est peut-être le truc Mais le c'est, plus c'est proche c'est, de Sean c'est, Connery.
1: C'est même pas seulement velu, c'est quand il est torse nu, on se rend compte que euh, ses poils de torse sont taillés en forme de bite. <rire> c'est
3: vrai et ça fait une flèche directement exactement <rire> et non mais c'est vrai que Sean Connery je me faisais la remarque dans les bondes il y a quand même un, y a, je sais plus dans quel bond je crois que c'est euh, euh, on ne vit que deux fois si je ne me trompe pas ce ah n'est pas, oui, pas nous qui allons te bond oh. il, se, il se déguise en japonais et euh, il est en kimono, et donc il fait un peu du yellow face avec les yeux un peu bridés. Et il a des poils de torse, il y sort de son kimono. Il a des gros poils de torse comme ça. Et enfin, tu vois Sean Connery avec son accent écossais, qui est déguisé en japonais. mais franchement, je sais que ça ça passe plus de nos jours, mais qu'est-ce que c'est drôle, franchement, avec le recul. C'est tellement drôle. Que ça se voulait pas drôle. Non, ça se voulait pas drôle du tout. C'est tellement drôle. Il c'est dit ah Bonjour, je suis un japonais avec son accent écossais comme ça. Euh... Et donc quoi, ouais, la musique de Quincy T'aimes bien Quincy Ouais. Ah, il déchire. Ma vie... Waouh T'aimes bien Quincy Jones, Queen tu t'as Jones T'aimes bien Queen et... <rire> t'aimes bien les Beatles Ouais, ouais. Je <rire> pense ouais. que ouais, on aime tous Quincy, quoi. Quel génie. Un truc qui me fait rire, c'est un peu comme, euh... bah, un peu comme Bond, hein, je veux dire, sauf que là, c'est vraiment poussé au maximum. C'est, euh, c'est un agent secret. Mais tout le monde le connaît, il y a sa tête dans les journaux, les femmes lui courent après. Ça, c'est vraiment
1: le truc le plus débile de Simpour. C'est... c'est un c'est agent ça secret, mais tout le monde sait c'est.
3: C'est génial, je trouve. Oui, c'est... c'est une super bonne idée.
2: Et en même temps, c'est beaucoup plus réaliste. Genre, s'il y avait un vrai gars qui sauvait tout le temps le pays, mm. eh ben, il serait partout dans les journaux. Ah ah
3: Mais en fait, il il y a des fois où il change de nom Bond mais ça dure vraiment que pour une scène et dans la scène d'après il est de nouveau Bond James Bond il s'en fout complètement <rire> son M à lui s'appelle Basile Exposition je trouve que c'est un des meilleurs noms possibles pour le M du film. Il se pointe et il fait de l'exposition. Il repart. Exactement. <rire> il est parfait.
1: Quoi. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand euh, Austin est décongelé devant, devant Basile Exposition en, en 1999, ouais. euh, qu'il euh, se rend compte qu'il euh, il a avec lui les services euh, secrets russes euh, pour, euh, pour l'épauler. Donc lui, il a vécu en pleine guerre froide, donc euh, ça lui paraît insensé. Et euh, Basile Exposition lui dit... Euh, la guerre froide est finie vous savez Et il sort ah sans blague Alors ces sales porcs capitalistes vont payer leurs crimes camarades Non Stine, c'est nous qui avons gagné Ah bah super vive le capitaliste
3: ouais, Le camarade et tout
1: et on, on, on m'a glissé qu'à à l'époque Ou des, des débuts De, de Mike Myers euh, Il était plutôt justement dans l'aile gauche Du SNL Et ah, euh, okay. la, la personne à qui je racontais ça Me disait oui ça ne m'étonne qu'à moitié C'est très, c'est très Myers compatible Une référence comme ça <rire>
3: Mais c'est vrai que c'est une des meilleures phrases du film, hein, je trouve. <rire> <rire> et donc, Sims Power se fait décongeler en 1997 avec Gary Coleman et Vanilla Ice. Euh, qui, ça, oui, 97, ça, ça, Voilà, ça te replace bien dans l'époque. <rire> Gary Coleman, qui était donc euh, l'acteur qui jouait euh, Steve Urkel. C'est ça, oui. hein, si je ne me trompe pas. Ouais, que, c'est ça.
1: Qu'est-ce que tu me racontes là, Willy Mais voilà.
3: Ah non, non, non. Steve Urkel, c'est, non.
2: c'est moi qui ai fait c'est ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas pareil. Ah
1: pardon. <rire> pardon, je m'en mêle les. Bon, est-ce que
2: je mets les pieds dans le plat en parlant du sujet qui va fâcher Vas-y. Et je m'étais fait la même réflexion avec Jumanji récemment, enfin récemment, et ça m'avait fait péter le cerveau. Si on faisait maintenant Austin Power, genre, tu sais, dans les années 90, les vieilles années, c'était les années 60, et maintenant, si Austin Power était ressuscité maintenant, il serait dans les années 90. Ouais. Et donc, les années 90, c'est comme les années 60 pour les années 90. Et donc, on est vieux. (rire) Et je l'ai hyper mal
3: vécu. En plus, ces années 90, c'est pas si génial que ça, en vrai. Non, Non.
2: effectivement. Mais mais vraiment, quand j'avais revu Jumanji et que j'étais genre, mais attends, quand on voit le père être horrible, en fait, c'est en 69, il ressort en 95. Et c'est exactement la même maintenant. Enfin, ça m'avait. Et là, c'est pareil. Ah, c'est genre, c'est il y a 30 ans des cas entre maintenant et les années 90. Et donc, ou alors, il faut voir le côté positif. Et finalement, les années 60, c'était hier. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est vieux.
3: J'aime bien les petites transitions années 60 qui ne réutilisent plus dans, dans les suites. C'est un mmh. peu dommage. Je trouve que ça apportait mmh. un petit peu du, de, d'ambiance. Quoi. C'est, mmh. ça, ça marchait bien. Euh, et bien sûr, on, on est obligé de parler de l'agrandisseur de sexe à pompe suédois, euh, qui est le... Euh, le running ça, gag. C'est le flingue de Chekhov. <rire> oui, oui. <c'est rire> il sûr. apparaît au début de la pièce et il doit être utilisé à la fin. Tu vois et c'est exactement ça. On dirait qu'à la fin, il se rappelle Merde, c'est vrai que j'ai la grandissante de sexe à pompe chez les doigts Il faut absolument que je le réutilise. Et... Mais
1: t- typiquement, cette scène, moi, je suis un, un grand amateur de comique de répétition. Euh, à vrai dire, mes, mes trois types d'humour préférés, c'est le comique de répétition, le comique de répétition et le comique de répétition. <rire> Et, euh, et cette scène-là, cette scène-là me fait mourir de rire à chaque fois.
3: Ouais non non c'est voilà le, le... et puis un bon pour le et puis un livre le... c'est mon truc bébé. Oui, voilà, tout, tout, tout le développement là <rire> est très, très marrant. Et après quand il ressort ces trucs il fait je te jure je sais pas comment c'est arrivé là enfin, <rire> c'est le truc qui revient dans tout le film ça m'aurait même pas dérangé que ça revienne dans les suites tellement c'est culte en fait. <rire> mm-hmm. Ensuite un développeur de de pénis suédois
1: à fond. <rire> Non, c'est pas à moi. Un reçu de carte de crédit pour un agrandisseur de pénis à pompe suédois signé par Austin Power. Je vous dis que ça doit être à quelqu'un d'autre que moi. Un coupon de garantie pour un agrandisseur de pénis suédois à pompe rempli par Austin Power. Ah, je, je sais pas à quoi ça sert, ces choses-là. C'est pas mon truc.
3: Poupée. Et un livre, les agrandisseurs de pénis suédois à pompe et moi. Ce genre de choses, c'est mon truc poupé
1: par... Austin Powers.
3: Dans le QG du Docteur d'Enfer, on fait la rencontre donc de Frau Ferbicina, de Will Ferrell, euh, dans son premier rôle. Mm. Son tout premier rôle. Il joue Mustapha. Mm. Et il réapparaît dans le 2 et je, je trouve qu'il est génial... Euh... « Oh, ma jambe n'est pas cassée, je crois que je peux encore me lever. Aïe, ah là, elle est vraiment cassée.
2: » Il y a un côté où tu vois que Will Ferrell, on lui parle, genre « Oui, bon, c'est du brown face, mais c'est pas grave, c'est Will
3: Ferrell. » <rire> C'est vrai que j'y ai même pas pensé, <rire> j'ai même pas pensé une seule fois au brown face, c'est juste là, il y a Will Ferrell avec un chapeau.
2: Et il y a aussi, tu sais, les, les gens qu'on voit depuis longtemps où, je sais pas, il m'avait toujours paru vieux. Et là, je me dis, ah mais non, il était jeune, mais je sais pas, il a toujours fait vieux.
3: Mais il fait vieux, déjà. Ouais, c'est un mec qui a toujours il a fait vieux. On dirait que vieux. ça a toujours été un daron euh, 35-40 ans. Euh... C'est
2: ouf. Ouais. Alors que j'ai pas son âge, mais de toute évidence, il a 30 ans de moins que moi que maintenant.
3: <rire> <rire> Will Ferrell était très drôle au Saturday Night Live. C'était vraiment la star à une époque. Il était c'était... excellent. Ah, c'était, euh... et ça, je excellent. pense c'est une
2: des plus grosse star encore. Ouais. enfin
3: ouais, il était vraiment vraiment mais genre vous pouvez regarder n'importe lesquels de ses sketchs, ils sont ils sont géniaux quoi
2: et en fait il est connu pour ne pas craquer
3: et il ose tout et il ose tout et il va il se mettre à le... poil il s'en fout enfin des ouais, trucs comme le... ça et...
2: une fois qu'il est dans le rôle il est dans le rôle ouais. il n'en sort pas et il va te dire hyper sérieusement enfin
3: et en impro il est aussi très fort parce qu'il ne lâche rien quoi il... ah ouais, non, c'est excellent, c'est... excellent. excellent. c'est vrai qu'on en, on, on le connaît euh, en France, c'est pas une si grande star que ça où il fait réel, hein, j'ai l'impression. C'est pas, une si grand... c'est pas un Jim Carrey c'est ou ça. même bah, un Mike My- Myers, tu vois.
2: Tu vois, j'ai été étonnée. Elf, c'est jamais vraiment sorti en France. Non. Et du coup, je l'ai vu très récemment là, quand, quand j'y vais à LA et que du coup, les gens étaient en mode « Ah, c'est Noël, donc on regarde Elf comme on regarde Maman, j'ai raté l'avion. » Le film est génial, trop drôle. Il aurait complètement pu être euh, sorti en France. Enfin, y a pas... c'est pas des références... Enfin, tu vois, genre, je comprends pas qu'il soit pas sorti en France... Euh...
3: Oh non, mais c'est, c'est, c'est bizarre. Moi, je, je trouve que Step Brothers, c'est un de mes films préférés. Ouais. Encore euh, Man, enfin, il en a sorti des, des excellents films.
2: Ouais. Et là, ceci dit, Eurovision, comme c'est sorti sur Netflix, les gens ont quand même bien aimé. De quoi Eurovision.
3: Ah ouais J'ai pas vu ça. Oh là
2: là, la chance, tu vas pouvoir le voir pour la première fois.
3: <rire> je le regarde ce soir. Ouais. <rire> Et donc, il y a le faux job qui jette sa chaussure plutôt que son chapeau. Il euh, y a Robert Wagner qui est là, en numéro 2. Euh, lui, j'aime bien justement le truc qu'il a légitimé euh, l'entreprise de tout. Mmh. Il a limite dans le 2, il a, il a créé Starbucks. <rire> il est vraiment là. Oui, c'est vrai, là. dans le 2, il, il a
1: créé Starbucks.
3: Il veut que ça devienne légitime, mais à chaque fois, l'autre, il est là avec ses plans de, de, conqu- de conquérir le monde. Et c'est marrant de voir Robert Wagner dans un film pareil. En fait, C'est, c'est, tout
1: à c'est fait. énorme. Qui est en plus doublé par Dominique Pat- Pat- Paturel, qui, est, qui a toujours été sa voix euh, quasiment tout au long de sa carrière. Donc, euh, il euh, y a une vraie filiation. Euh, Ouais. Il, il semble pas sorti de nulle part, même dans la VF, il y a, y a le, le, grand retour, euh, le grand retour du personnage culte. Quoi.
3: Est-ce que vous pensez qu'il a tué sa femme Alors là, j'ai <rire> pas la ref. Ah si, là, Nathalie Wood est morte dans un bateau avec lui et on n'est pas sûr que c'est lui qui l'a poussé ou quoi que ce soit. Enfin, il Alors... y a toute une histoire. Alors, écoute, vous ne savez connais... pas du tout. Alors, je ne connais rien
1: Écoutez, de l'histoire. Laissez
3: la police faire son travail. Quel... Dès que nous Alors, avons plus je ne connais rien de l'histoire. connais connaître
2: de l'histoire Alors, Je vais répondre. Oui, il l'a tué. Du ouais.
3: <rire> il était avec Christopher Walken en plus ce jour, ce soir-là. Vous, vous faites une recherche, vous allez ah, tomber dans le trou mais... du blanc, euh, <rire> recherches vous allez faites vos blanc. Donc, voilà, il y a des grosses, il y a des grosses rumeurs comme quoi il aurait tué sa femme Nathalie Wood. Je tiens à le dire. Il y a aussi un Irlandais qui est vraiment pas le personnage le plus marquant des trois films, hein. ah non, il y a juste un sûr. Irlandais qui est là quoi. J'ai déjà oublié. Juste pour faire la blague des Lucky Charms, ouais. en fait ça fonctionne pas du tout en VF. Ça c'est un des problèmes d'adaptation, non, c'est que là tu, tu peux pas vraiment le faire. En fait c'est une, ré- une référence à une pub à l'époque américano-américaine. Voilà, la, la marque ouais. n'est
1: jamais sortie en France pour, euh, pour des céréales, euh,
3: pour des céréales que voilà nous on connaît pas. Ils disaient I Want my Lucky Charms Enfin et tout. Et ouais ça c'est le genre de blague. Et pareil il y a une autre blague qui est, que tu peux pas traduire c'est pour qui travaille numéro 2 Parce que numéro 2, en anglais, ça veut dire euh, chier, ça veut dire faire mmh, caca. Mmh. Je, vais, je vais faire numéro 2, parce que numéro 1, c'est pipi, numéro 2, c'est caca. Donc Voilà, c'est ça. Et donc, pour qui travaille numéro 2 Et l'autre, il lui dit, ouais, tu lui montres à cet ses- étron, c'est qui le patron Parce qu'il lui dit, numéro 2, tu travailles pour moi. Enfin, voilà, il y, y a un double mmh. sens que là, tu ne peux pas vraiment faire... Euh, que c'est impossible à traduire, en gros. Oui, vraiment... oui, ouais,
1: c'est sûr. Ouais.
2: Parce que ça, numéro 2, en fait, c'est aussi, limite, un personnage quasi normal de... Enfin, des fois, on a besoin pour, la comédie, pour que la comédie marche ah. et même la parodie, on a besoin de ce qu'on appelle le ground, enfin, de voice of reason ou de ouais.
3: le straight man. Le straight
2: man, qui gr... et en fait, lui, c'est le personnage le plus normal entre guillemets dans l'univers qui te rappelle que mm. tous les autres sont sont tarés, sont des parodies, etc. Et...
3: Oui, il en faut des comme ça. Ouais. Par exemple, une des meilleures séries, c'était Arrested Development à l'époque. Et il y avait un personnage, le personnage principal, qui était le c'est straight ça. man. Et il était aussi drôle que les autres justement parce qu'il rebondissait par rapport à ce qui se passait.
2: Jim and Pam dans The Office. Ouais, voilà. Voilà. Et ce qui se perd d'ailleurs dans les deux et trois où à la fin ça ne devient plus qu'une farce. Enfin, ouais. Et c'est ça aussi ce qui manque.
3: Mais c'est un bon casting Roblo en, en numéro deux jeune dans, les, dans, oui, la, tout dans fait. la suite. C'est Mais ça.
2: Roblo
1: c'est toujours un bon casting. Ça fonctionne bien.
3: Ça fonctionne bien. Et donc le Dr Evil d'Enfer en français, qui est basé, comme tu le disais, sur Lord Michaels, le créateur légendaire de Saturday Night Live, volé à Dana Carvey, très certainement. C'était assez drôle, c'est que justement, la personne à qui je l'ai regardé n'avait jamais vu ce film, ne savait pas grand-chose de ce film, en dehors de peut-être la, le look des personnages. Et je lui dis, au bout d'un moment, je fais, tu sais que c'est, les, c'est le même acteur qui joue euh, Docteur d'Enfer et, et Austin Peirce, et elle me regarde genre « ouais, c'est ça ». Je lui dis, si, si, c'est le même acteur. Elle me dit, non, non, c'est pas le même acteur, ouais. tu te fous de ma gueule. Et dit, en fait, quand t'es pas au courant, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu peux pas savoir que c'est, c'est le hyper, même acteur. Parce
2: que même en le, sach... enfin, en le revoyant, je me faisais moi-même, j'étais genre, c'est vrai que c'est quand même hyper bien fait, quoi. Même quand tu le sais et que tu regardes, c'est tellement bien fait.
3: Ouais. Non, non c'est vrai, c'est fou. Déjà au niveau du maquillage, au niveau ouais. de la voix, la manière de se tenir. C'est les opposés totales ça, méri-
2: ça méritait un Oscar du meilleur <rire> coup, mais je pense que les... et c'est mieux fait. Non mais il y en a, euh, c'est, c'est mieux fait que du Adam Sandler et du Eddie Murphy. Enfin, non, Eddie ouais. Murphy c'était bien fait aussi. Mais c'est vrai que ont cette génération là de SNL, décidément,
3: ils ils aiment bien se déguiser. Ils aiment bien faire ouais. tout. Ouais. Bah justement euh, Dana Carvey avait fait Master of Disguise, donc où il se déguise pendant tout le film et il a un déguisement en tortue. Et euh, c'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu de toute ma vie. Regardez et ce je film crois que. que même
1: son. encore aujourd'hui, Mike Myers fait des séries où il joue tous les rôles, euh, des trucs comme ça. Ouais, hein. bah ouais,
3: je sais, ouais. Il fait The Gong Show et tout. Enfin, il a sorti un nouveau truc il n'y a pas très, très longtemps où il joue plusieurs rôles. Mais il est complètement en dessous du radar maintenant. Mm. Depuis qu'il a fait le Love Guru, ça a fait un bide pas possible, que ce soit critique ou, euh, public. ou public. Et au final, depuis, il est un peu. Bah, je pense qu'il se repose avec son argent de Shrek. Hein. Il s'est fait ouais, tellement d'argent avec Shrek place, que hein. ouais, voilà, quand tu gagnes autant d'argent avec Shrek, pff, t'es tranquille.
2: Non, Je le vois bien revenir dans une série, euh, genre un peu ouais, son retour, ça sera dans une série, un peu à la Jim Carrey aussi.
3: Mais Là, il essaie de faire son retour, ça fait mm. deux fois qu'il essaie et que ça ne <rire> fonctionne pas. Hein. Donc, euh, faudra voir, faudra voir. Mais est-ce que c'est pas un acteur d'une certaine époque tu vois, quand tu vois Mike Myers de nos jours, tu fais, ah, c'est d'années 80, 90, 2000, ah, tu vois. C'est...
2: Le, la comédie est hyper cruelle. Ouais. En généra- c'est générationnel et donc, c'est à toi, as fait rire les jeunes des années 90. Donc, t'es donc plus t'as drôle. Been. Donc, tu as been pour l'humour. On ne te prend pas au sérieux pour le drame. Et, euh, et donc, du coup, c'est un peu un, un entre-deux. Mmh. Ouais, ça ne pardonne pas du tout la comédie
3: il propose que des idées déjà faites ça c'est super. D'ailleurs c'est marrant, il propose de faire chanter euh, le prince Charles euh, ouais. à cause de ce qu'il aurait une affaire et donc euh, et donc pour créer son divorce et tout et ben bah, il faut savoir que le film est sorti Pile poil à la mort de Diana. Mm. Et donc cette référence a été enlevée pour les euh, pour les anglais Pour les anglais. Ils ont viré cette référence aux anglais et c'est marrant c'est que c'est sorti pile poil à la mort de Diana. Donc, les gens, ils ne sont pas trop allés voir le film. Donc, ça a fait un bide en, en Angleterre. Et, et donc, Mike Myers disait « Ah, je pense que c'est parce que Diana était morte. Ils n'étaient pas prêts à rigoler. Mm-hmm. » Mais en même temps, The Full Monty avait cartonné pour, les mêmes, pour, pour la raison inverse. Ah, comme, comme ils sont tristes à cause de Diana, ils ont besoin de rigoler, donc ils sont tous allés voir le film. <rire> et c'est Austin Peirce qui a, qui, a, qui a commencé à marcher une fois qu'il est sorti en DVD, en fait. C'est ça, le truc. Quoi. <rire> et il y a Scott aussi.
1: Scott euh, interprété par Seth Green,
3: ouais. Ouais, Seth Green qui à l'époque était dans Buffy. C'était ça ça son truc à l'époque.
2: Mais mais c'est un un enfant acteur. Ouais. Genre. euh...
3: Ouais, ouais. c'est vrai. Ouais,
1: depuis. Il avait fait La main qui tue quelques années plus tard. La main qui qui tue. tue, Oui, oui.
3: Quel film Jessica Alba, Alba, je me rappelle. Et surtout,
2: euh, comment ça s'appelle le truc d'animation Robot Chicken. Voilà. J'allais dire Chicken
3: Run, mais c'est l'autre. Ah oui, depuis, ouais, maintenant, il, il fait Robot Chicken. chicken ouais. Ouais, maintenant, c'est ça son truc. Euh, j'adore le concept de Scott. Ouais. Le fait qu'il ait eu un gosse pendant qu'il soit parti et que son gamin, ce soit un pur produit MTV des années 90-2000, ce soit vraiment le pur gamin euh, qui a été élevé à Jackass un peu. Enfin, tu vois, genre, et, euh, et ado. Et... Euh, qui qui n'en a rien à faire de lui. Enfin... En plus, il le joue très bien, 16 ouais. Green. Je trouve que c'est, c'est une des très, très bonnes idées de skin Powers d'avoir ce personnage. La scène
2: de la thérapie est si drôle. Elle est parfaite. C'est, <rire>
3: c'est une de mes scènes préférées. Déjà, le speech de, de Docteur d'Enfer est, est, est parfait. J'ai limite envie de le mettre sur, un, sur une app de rencontre, tu vois, <rire> <rire> de mettre le speech de Docteur d'Enfer en biographie. Ah, et puis il y a Carrie Fisher, en plus. Ouais oui ouais, tout à fait il y a une...
1: quelques petits caméos ouais, qui,
3: qui fait une, une, petite, une petite apparition
1: mais il y a toujours eu des bons caméos euh, dans les Hosting Powers dans le 2 il y a Woody Harrelson euh, dans le 3 il <rire> y a Pikachu t'as euh... pas vu ce Woody <rire> Woody Harrelson
3: <rire> j'adore la... toutes ces blagues avec le, 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 le radar où on voit le sexe et, tout, et ils font ah, euh, on, dirait, on dirait un Woody on dirait un... Ouais, ouais.
2: j'allais dire en parlant de la scène culte, en parlant de scène où on voit le sexe, c'est la fameuse scène où justement on le voit pas. Et les orliers, elle mange le... cette, cette ouais, scène-là. Oh
3: ça a failli être traité d'art à cause de cette scène.
2: Alors, mais vraiment, c'est si drôle, si bien mmh. fait.
3: Dans le 2, on... il y a une tente, et c'est le truc où elle sort oui. des trucs. Oui. Mais et dans le temps, 3 aussi, il y a une... Et dans le 3, c'est mini, euh... Oui, mmh.
1: ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais c'est toujours rigolo, ce genre de truc. Oui.
2: Mais c'est là où tu vois, il est fort dans tous les types du genre. Il fait aussi bien des phrases... Ouais, des catchphrases drôles, que de la comédie physique. Enfin.
1: Visuelle.
3: Visuel,
0: physique. Enfin.
3: Ouais, il est très bon.
2: Ouais, il ira loin, je pense,
0: ce gars. Je...
3: <rire>
0: <rire> Volons l'ogive nucléaire et exigeons une rançon d'un montant. D'un million de dollars.
4: <rire>
3: On rencontre Delta de Fagin uh, A lot of Phagen <rire> en, en anglais. Euh, donc, qui est basé sur Pussy Galore, hein, qui est le meilleur mmh. nom de James Bond Girl de l'histoire. Mmh. Pussy Galore qui, euh, qui est lesbienne et qui, euh, se, fait forcer, euh, qui fait, se fait prendre de force par James Bond dans la paille et qui ensuite est amoureuse de James Bond et qui est devenue hétéro. Euh, <rire> ça a très bien vieilli les conneries, hein, ça a vraiment Mais très alors, bien
1: vieilli. C'est, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, c'est un truc qui m'a marqué en revoyant le film il y a, il y a quelques mois. Euh, c'est un film qui est très, donc euh, effectivement, et qui parle très de, de libération sexuelle, et, euh, et euh, effectivement qui, comment dire, qui, qui parodie James Bond, donc on pouvait s'attendre à, à des trucs euh, un peu cringe, un peu qui ont mal vieilli. Euh, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a, on en a parlé tout à l'heure avec euh, Gradouble dans le 2, bon, voilà, ce n'est pas forcément le truc le plus glorieux euh, euh, qui nous soit revenu des années 2000, quoi. Mais il euh, y a une scène dans, dans Austin Powers 1 euh, qui m'a un peu marqué C'est que pendant tout le film, euh, Mike Myers va essayer de, de séduire euh, Vanessa Qui est donc sa, sa James Bond Girl, enfin sa Powers Girl euh, sur le film Et euh, à un moment, il euh, bon, y a une soirée un petit peu détente entre deux Ils, ils se bourrent la gueule, ils font du twister et tout, et, ils rigolent bien et euh, Vanessa se laisse un petit peu euh, séduire par les charmes euh, d'Austin. Euh, euh, elle commence à comprendre qu'est-ce qui le rend euh, si séduisant. Et à un moment, elle se tourne vers lui, et elle dit Embrasse, « Embrasse-moi ». Et euh, Austin lui dit « Non, tu as bu, ce serait mal mm. ». Et mine de rien, eh ben, c'est assez avant-gardiste quand même comme scène. Et surtout, ça, prend, euh, ça, ça fait un pied de nez à tous les, tous les James Bond d'Ocean Connery, justement, où le consentement était quand même quelque chose qui, qui était très secondaire euh, face, au, face au, au James Bond Girl.
3: Ouais, elle, est, elle est super intéressante et importante, cette scène, au
2: ouais. final. Hein. Ouais. C'est ça. C'est... Et... Oh, au avant de le revoir la peur de oh non je vais ruiner mon enfance en fait j'étais genre bah non au contraire euh,
1: c'est woke hein c'est voilà. <rire> c'est voilà woke. c'est non, le se tend. quoi quand,
2: quand il parle mal on lui explique que c'est mal et il intègre que euh, ok les, les temps ont changé oui, le, il le
3: respecte le plus, plus le consentement question, euh... que James Bond mmh. surtout comparé à Bond euh, c'est ça. oui voilà
1: c'est sûr euh, voilà
3: lui il te montre en fait le bon côté des années 60 as <rire> cette impression que ouais, ok on aimait bien faire des partous, on aimait bien coucher tous ensemble mais le consentement c'était quand même le plus important, c'était un peu ça le Et message il n'y y-
2: qui... avait pas encore ouais. euh, le sida enfin, c'est... Ouais, <rire> ouais, <voilà. rire> oui oui c'est, c'est sûr
3: il y a aussi le soupe nazi de, de Seinfeld, tu l'as vu
2: Soup soupe nazi oui mais ah, dans... il, dans est, il
3: distribue les cartes
2: ah, purée, c'était genre. Euh, alors... Avec la
3: moustache et tout, tu l'as fait. Je me suis dit que tu l'aurais vu. Mais...
2: Alors, j'ai un problème de physionomie. Et donc, moi, ma, <rire> ma règle d'or, c'est. Ah putain, mais oui, il joue dans. Assez. Ah, voilà, ah, et voilà. après, je l'ai c'est pas. C'est le
3: soup nazi dans, dans Seinfeld.
2: Et j'avoue que je pas été jusqu'à mmh, Wikipédia. No, soup for, you. no voilà, soup for
3: you. Pour la peine. <rire> euh, les Nations Unies qui ont une salle de réunion secrète. C'est ce genre de petits détails que j'adore, là ce mmh, genre mmh. de petits trucs. Euh, Basile qui appelle avec AOL.
1: Voilà, ouais. ouais. Ça, ça beaucoup, de, beaucoup de vieux trucs. Euh...
3: Et c'est marrant, c'est que ça fait que le film est. On peut aussi le voir comme un film d'époque. Enfin, maintenant, avec le temps, bah maintenant. C'est ce que je vous dis, on est vieux. Voilà, maintenant, maintenant on, on le voit 60. vachement <rire>
2: comme. Ouais, Rappelle-toi AOL. Les années 60 de l'époque, c'est les années 90.
3: Apparemment, mmh. Roach a accepté de promouvoir AOL dans le film en échange d'un an d'internet gratuit. <rire> Mais quand on connaît le
1: prix des abonnements aux États-Unis, on se dit qu'il ouais. a fait une bonne affaire. Hein.
3: <rire> personnellement Mais... je trouve je trouve que la dynamique avec Vanessa fonctionne très bien ouais. elle est bien bah, Elisabeth Hurley, dans ouais, ce film on n'a pas encore parlé elle n'est des... pas juste euh, elle est pas juste là pour faire la, la Power mmh. Girl justement il y a un vrai arc avec elle il euh, y, y a vraiment une vraie histoire bon ok c'est c'est très rapide hein, le, le tour le son son, son, son ce retournement de sa oui mais manière elle de... fait
1: moins objet que, que ouais. le ouais. front par la suite Beyoncé et, euh, et euh, Vanessa quoi. Beyoncé fait pas, les, pas objet du gens. tout
3: parce que Beyoncé finit même pas avec Austin, elle a aucun oui, oui, rapport, mais... euh, elle est mais vraiment elle... juste là pour être Foxy Cléopatra euh, la c'est cool. C'est ça euh, mais
1: voilà. ça, ça reste quand même un personnage qui est pas très intéressant dans le développement de l'histoire euh, Foxy.
3: Alors que ouais, Felicity Bonnebaise en l'occurrence elle, elle est vraiment... Euh... Oui c'est
2: ça et bah, en fait à partir du... c'est mieux qu'une James Bond World. Faut déjà on commence l'histoire, elle est plus intelligente que lui.
3: Ouais. Elle a le oui, savoir que lui
2: n'a pas, puisque même s'il n'était pas bête, ce n'est pas de sa faute, le pauvre, il est enfermé. Ok, admettons. Donc rien que ça, rien que le pouvoir de et force... Et puis elle, remet, elle, elle est...
1: remet en question son charisme ouais, exceptionnel, ça. et voilà, il se retrouve... C'est, c'est la première personne qui lui résiste. Mm. Enfin, euh, on ne peut même pas parler de résistance, justement. Tout, tout, ce, tout ce vocabulaire un peu associé à, à la culture du viol est complètement absent du premier Austin Powers. Quoi.
3: Et ce qui est drôle, c'est que c'est euh, avec l'humour qu'il arrive à la séduire au final c'est vraiment oui, purement vraiment de l'humour Elle le, il, le fait, il la fait marrer à chaque fois et, oui. euh, et c'est comme ça que ça fonctionne
2: et même dans la vraie vie quand on voit le nombre de meufs que David Spade s'est tapé voilà, c'est un truc
3: ouf. Ou Pete, euh, Pete Davidson de nos jours. C'est vrai,
2: c'est vrai que ma, ma référence était
3: anormalement vieille. <rire> Surtout qu'il y a Pete Davidson qui existe. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais, bah, David, bah, là, comme c'est la même génération que Mike Myers, David ouais, Spade, ouais. mon cerveau est allé là. Mais pour les, pour les gens normaux le de notre âge, c'est oui.
3: Je m'appelle numéro 2. Et voici ma secrétaire particulière. Delta. Delta de Fagin. Delta de Fajin.
1: Pardon, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'appelait
2: Delta de... Va... Oubliant.
3: Une scène que j'aime bien, c'est le moment où Austin découvre tout ce qu'il a raté et qui fait donc oui. la liste, mmh. euh, dont Mais... Mamakas qui s'est étouffé avec un sandwich, euh, qui, est, qui est une légende <rire> urbaine qui existe vraiment autour du fait que Mamakas, donc la chanteuse de Mamas and the Papas, euh, qui en fait est morte je crois d'une crise cardiaque ou d'un truc comme ça la grosse rumeur dans les années 60-70 c'était qu'elle était morte en s'étouffant avec un sandwich <rire> et donc c'est assez <rire> drôle qu'il arrive à la placer ça euh, dedans
1: mais, mais mine de rien tu vois tu parles, de, tu parles de cette scène pour moi c'est ce qui fait la force du premier Austin Powers par rapport aux deux autres Oui. c'est qu'il euh, y a un vrai film ça, ça fait un peu méchant de dire ça mais il y a un vrai film qui se tient avec des scènes euh, touchantes, des scènes, euh, euh, comment dire, euh, un peu sérieuses. Mm-hmm. Euh, le film, en fait, est, une pasti- est un pastiche de James Bond, donc on se moque de certains trucs de James Bond, mais il y a quand même un respect déjà de-, de ce qu'étaient ces films et de ce qu'on aimait en les voyant. Et il y a aussi, quand je, quand je parlais de, de lettres d'amour, il y a aussi justement tout ce côté... Euh, prise au sérieux de, Des années 60 De ce qu'elle représentait etc. On a parlé justement De, de, de ce que Austin apporte avec lui En étant décongelé Mais il euh, y, 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 y a un film entier Là où le 2 et le 3 Me paraissent plus être des successions De sketchs qui n'essayent Jamais de se prendre au sérieux Là où, où le film le, le premier film a un vrai côté Notamment euh, le, le face à face Final avec le docteur d'enfer quand, euh, quand euh, le, le docteur d'enfer lui dit v- votre liberté des années 60 a échoué et tout. Il y a un vrai dialogue premier degré sur l'héritage des 60s et il y a, y a un vrai propos du film que, que les deux mm-hmm. et trois ont complètement abandonné pour basculer dans de la comédie en, 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 en perdant même, j'allais dire, le, le pastiche, le côté pastiche. Euh, pour faire vraiment une comédie Austin Powers. Les, les deux et trois sont des Austin Powers, là où le premier est un pastiche de James Bond. Je ne sais pas si je suis clair dans, si, c'est dans même la même manière un... dont, dont je décris les choses. Bah en
3: fait, il y, y a un vrai film, il y a un arc. Dans le 2, il y en a encore un, un petit peu, on va dire. Et dans le 3, ils essaient avec le père, en fait, c'est plutôt ça. Mais disons que c'est plus dans le message qui résonne mmh. mieux. En fait, le, le, ouais. le message du premier résonne mieux que juste « Ah, il a perdu son mojo !» Et dans la suite, ah son il a des daddy issues. tu vois, ça mmh, c'est mmh. moins moins mais, original. Alors que dans le
2: premier film, se tient tout seul. Ce serait pas une parodie, enfin, ce serait toujours une parodie, mais ça t'enlève le côté humour. Est-ce que, la point de vue des arcs narratifs, tu commences à en parler Ça se tient, enfin. Ouais.
1: Et, et mine de rien, je trouve que c'est quelque chose qui est symptomatique des deux. Je ne sais pas si vous comptez parler dans dans cette dans cette dans la dans la la grande liste des sagas. Je ne sais pas si vous comptez parler de OSS 117. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, du, du reboot de, de, de Michel Hazanavicius, si on peut parler de reboot. Mais euh, je trouve... Enfin, je ferai un peu le même reproche à OSS 117.2. C'est-à-dire que le premier, il y a un vrai côté pastiche de films d'espionnage des années 60, là encore. Il y a euh, une vraie, comment dire, une, un vrai travail d'esthétique, mais aussi d'intrigue. Il euh, y, y a des personnages construits un petit peu voilà, pour... Euh, pour représenter des archétypes de l'époque. Et il y a un vrai film autour desquels gravitent les gags. Là où le deuxième, c'est vraiment une succession de scénettes qui sont assez vaguement reliées par une intrigue que finalement, dont finalement on peut se passer. Quoi. et J'ai l'impression que c'est, quand on fait des suites de comédies, j'ai l'impression ouais. que c'est un truc qui, qui revient souvent. Quand on fait une première comédie, on, on ressent le besoin de construire une intrigue autour de la comédie là où pour un deuxième on se dit bon bah voilà l'essentiel c'est que tout on le monde fait rigole le avec pense... les personnages qu'on a bien aimés. je pense y'a, que pour y'a... la
2: première t'as besoin de convaincre des studios et des producteurs donc faut... non non mais c'est pas juste un sketch regardez j'ai toute une histoire et une fois que ça fait de la tume, tu Bon, vas-y, fais ouais, ce que tu, t'en t'en tu veux. T'en t'en tique, oh, mais de toute manière, on va
3: vendre des y pièces y dans Power. le Professeur
1: Folding. Ouais, il y a aussi sûr. ça dans les... les Ace Ventura. C'est, c'est symptomatique, j'ai mm-hmm. l'impression, des comédies. Jet Encore Mann,
3: Zoolander. Euh, enfin, tu vois, je peux t'en citer, mais vraiment énormément. Wayne's World 2, par exemple, qui est la même chose.
2: Et d'ailleurs, on commençait à en parler. Enfin, on n'a pas parlé des films SNL, mais c'est vrai qu'il fait partie de cette génération années 90. C'est l'envolée des films SNL. Donc, le premier, c'est Wentz World et c'est le succès, enfin, c'est le plus gros succès, où justement, on se dit... Bah, Par contre, Austin que... Powers
3: n'est pas un film. Oui, voilà, ouais, exactement. Il faut préciser, ouais, Donc, c'est pas un au film. Austin
2: Powers même. n'est pas un film SNL, il était déjà parti depuis plusieurs années,
3: ouais. et c'est très oui, malin. Le,
1: le personnage d'Austin Powers n'est pas, n'est, dans pas, dans n'est pas
2: né dans l'OSL. Et tant mieux pour Mike Myers, parce que quand tu fais quelque chose dans SNL, bah ça appartient à SNL, ouais. comme euh, plein de trucs de propriété intellectuelle euh, artistique. Ils font
3: plus de films par contre maintenant, Il faut arrêter, bah, ils se y se y sont eu arrêtés parce qu'il y a eu trop de bides. Le dernier c'était Mac Gruber qui était génial qui pourtant. Était génial, et c'est vraiment 2020. dommage, ils auraient dû. quitter une parodie ils, de Mac ils MacGyver. Fait, ils
2: ont fait la série Mac Gruber. Ils ont fait
3: la série aussi, mais euh, ouais. Donc Mac Gruber qui est une parodie de MacGyver euh, avec Will Forte, qui est vraiment une, un truc que personne ne connaît en France. Euh, alors Sauf que je, un je, 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 <rire> ne, voilà, je ne peux que le recommander c'est vraiment super drôle Mac Gruber, Gruber. Mac Gruber c'est extrêmement Mais, drôle et d'ailleurs
2: en, les films SNL donc ça a vraiment bien marché dans les années euh, 90-2000 où on sait que le film marche bien quand on fait plus qu'un sketch et le problème c'est que souvent ça c'est ah j'ai un trop bon personnage donc je vais en je, tiens, ça, j'en faire un film il faut que ça tienne sur la distance et Wayne's World c'était le premier donc c'était genre ah bah c'est bon ils vont tous marcher World, le film se tient en tant que tel
3: en fait, a, a, Blues Brothers, c'est le tout premier film de SNL qui a eu. Après, il y a eu Conan's, qui a pas du tout marché, ouais. qui était nul. Euh, Sup- non, euh... Ensuite, il y, a, il y en a eu quelques-uns, mais qui sont vraiment passés en dessous du radar. Il y a eu a Night at the Roxbury. Et ça, ça,
2: avec, j'allais en venir. Celui-là, c'est Ferrell, le pire. C'est
3: un des pires. C'est le pire euh, parce y a, que y a eu là, vraiment c'est vraiment le... des très Juste mauvais. Hein. Marche, genre, le,
2: le sketch est trop drôle. Donc pour ceux qui The Night at the Roxbury, c'est la fameuse scène où on voit les trois dans la voiture qui bouge la tête sur avec Jim Carrey. Euh, sur, avec Jim Carrey. Et sur la fameuse chanson. What, euh, is, love. What is love? Donc tout le sketch, genre ça, c'est trop drôle pendant deux minutes. Quand il, en plus, le sketch, il parle jamais ou ils font juste des bruits. Donc forcément, euh, en film, ça ne marche pas. Non, enfin, ça... ah
3: ouais, non. Les Et donc, films SNL, c'est. C'est
2: vous de dire, bah, en 92, il a réussi à ne pas faire un film SNL avec les défauts de SNL pour au final, bah, une fois que ça marche, euh, on me dirait que Austin Power 2, c'est un film SNL. Je dirais « ouais je,
3: je, ouais. On pourrait y croire que c'est ouais. un personnage de sketch.
2: Bah, à mon avis, c'est un truc qu'il a en tête depuis longtemps et il a attendu de plus être à SNL pour le faire. Il a attendu que... de
3: pouvoir piquer l'idée de Docteur d'enfer à quelqu'un d'autre. Et,
2: euh... non, mais <rire> et de juste que ça lui appartienne purement les droits. quoi. C'est vrai que j'oublie parfois que tu as loupé les 30 dernières années. Le mur de Berlin n'est plus. Nous avons eu une femme Premier ministre. La fin de l'apartheid.
1: Ah, et c'est un grand
0: cutson était homosexuel. Les femmes tombées à genoux devant lui, j'en suis cloué là, non c'est trop
3: Il y a un gag visuel que j'adore, et en plus ça donne, ça donne lieu à une scène géniale, c'est la mort du sous-fifre écrasé, euh, et ensuite ça mène à donc euh, où il appelle, la, il appelle sa femme pour dire qu'il est mort, enfin... On voit un, je... un, un gag qui a été coupé
1: de certaines... Qui a été coupé dans la version que j'avais,
3: ouais. j'ai, que la version que j'avais a été coupée... Et j'ai été sur Internet, je suis allé sur YouTube pour vérifier, j'ai tapé Dead, euh, j'ai tapé un Simper, mm-hmm. Dead Guy, et je fais, mais oui, je savais qu'il y avait un truc avec la... Avec, la... Mm-hmm. avec la veuve qui réagissait, et le petit Bobby qui dit, ah, j'irai pas, je sais plus, il y a son fils qui dit un truc, ah, je pourrais pas aller au football cette année, ou un truc dans le genre. Et, euh, et c'est vraiment la pure scène américaine, mais c'est génial parce que dans les films d'action, dans les films de Bond, on voit toujours des mecs se faire tuer, mais jamais on pense deux secondes, est-ce qu'ils ont une famille <rire> C'est beau, <rire> toi tu penses. Non, c'est un concept <rire> génial, juste de yeah, ouais. dire, en c'est deux secondes, on va aimer. appeler la famille, quoi. Et ça, ah, c'est, mm-hmm. c'est super. J'aime beaucoup la manière dont Docteur d'enfer habille Vanessa et Austin de manière futuriste, euh, ou même la tenue en <rire> préservatif de, de, du Docteur d'enfer. Il y a le banc de bar très très féroce aussi.
1: Oui. oui. C'est, c'est, c'est... Les, re- les requins avec <rire> les des jeux lasers. Je des requins, on peut <rire> plus. <rire> le, le, la, l'énervement du Docteur d'enfer dans cette scène, en moi, j'avais juste une simple exigence d'avoir des requins avec des lasers. <rire>
3: Et les femmes bottes, les femmes robots. Mais tellement culte. C'est, c'est, c'est une mmh. super bonne idée. Euh, d'ailleurs, quand elles sortent leur truc et que Austin dit il fait froid, <rire> ça fait toujours marrer. Euh, et après, mais, et ça James repris, Bond ne mais... tiendrait pas deux minutes. Avec, <rire> si, si franchement, tu mettais des robots comme ça dans les films de James Bond, ils ne tiendraient pas deux minutes. C'est ça. Alors mmh. qu'elle
2: a... Et après, en plus, elle le croit quand il dit qu'il ne s'est rien passé et que c'est des femmes robots qui ont voulu l'exposer. Et je repense à la pub Mikado. Qui... Enfin, le tututut sur les boobs, ouais. c'est devenu culte. Ça a été repris dans la pub Mikado. Et euh, pour toute personne ayant des boobs qui n'a jamais fait semblant d'avoir des lasers sortant de ses seins, <rire> euh, personnellement, pas moi. Enfin, non, moi.
3: J'adore le design qu'elles ont. Elles sont super bien. Années 60. Ouais. On dirait vraiment qu'elles sortent d'un film des années 60. Non, mais
2: les te... Encore une fois, les tenues. Quoi, le
3: maquillage, ouais. les cheveux. Enfin, tu vois, il y a vraiment un travail à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'elles sont basées sur les tentatrices du château d'Antrax dans Sacré Graal des Monty Python. Celles qui essaient de de pécho euh, Galahad, je crois, ou un truc comme ça, le le chaste. (rire) Galahad le chaste. Elles l'emmènent dans le le château et elles essaient de le charmer comme ça, jusqu'à ce qu'ils viennent viennent le sauver. Et donc elles sont basées là-dessus.
2: Ça se voit que Mike Myers a des rêves. Mon piton ça doit faire partie de ces Ah bah oui, forcément. Clairement. Ouais, deux parts anglais, anglais. Enfin, ouais, Voilà, voilà. C'est ouais. genre,
0: euh... ça c'est clair. Je te présente l'ennemi juré de ton père, Austin Powers. Et tu l'invites à ta table. Tu peux le tuer, là. Oh. Non, Scott, figure-toi que j'ai une meilleure idée. J'aime mieux le placer dans un péril qu'il n'aurait aucun mal à éviter, mais qui devrait l'envoyer à une mort distrayante. Pourquoi tu le descends pas tout de suite Je vais chercher un flingue, on le descend ensemble, vite fait, bien fait. Paf Hein Cool. Un mot de plus et je te consigne qu'un jour dans ta chambre, arrête de me casser les oreilles Garde de déclencher le mécanisme d'une lenteur inutile et exaspérante pour les balancer dans le bouillon. Fermeture du sas c'est ton pire ennemi et t'assistes pas à sa mort Et s'il s'enfuyait Non, non, non. C'est la procédure normale, il est seul, je n'ai aucune raison d'assister à sa mort, qui va se dérouler comme prévu, et puis quoi
3: Et donc, après avoir vaincu le docteur d'enfer, Vanessa et Austin deviennent des époux. C'est ça c'est, c'est le truc qu'on, <rire> qu'on voit qu'une seule fois dans, dans un bond, c'est avec Daniel Craig, hein, au final, où mm-hmm. il se marie avec les assez doux. Euh, c'est, ah non, dans... Qu'est-ce que je raconte, je dis des conneries bah, Dans Au service secret de sa majesté, il se marie. <rire>
2: Ouais, et j'ai vu aucun euh, avec euh, Craig.
3: T'en as pas vu avec Craig
2: Non, bah c'était après la permission de mon frère, j'ai <rire> arrêté les chansons. <jazz-y. rire> <rire> je me suis arrêtée à Pierre <rire> Sbraccia.
3: Ça revient souvent cet
2: événement. Tu veux qu'on en
3: parle <rire> Non, mais bah, je suis jalouse
2: parce que c'était lui la star et pas moi. C'est pas grave. Enfin, non, d'ailleurs.
3: Ça a pas eu de bat mitva euh, Non, parce
2: que je sors un peu à rien. Ok. Voilà. <rire> mais non, en vrai j'avais pris. Une c'était moi la star de la de mon frère, vous inquiétez pas c'est, c'est, c'est
3: marrant de finir avec donc Austin et Vanessa qui se mettent en couple et qui, donc ils découvrent la monogamie, tout ça pour l'annuler au début du film d'après où il oui, est heureux de oui, devenir c'est célibataire, blague, hein. ah, elle, c'est, elle est géniale cette blague, où il fait ça veut dire que je suis de nouveau célibataire et il tape dans les mains avec la main de sa femme et, et, il se... et là, et là mm-hmm. il danse à poil dans l'hôtel je trouve que c'est, c'est, c'est une magnifique manière de se débarrasser du James Bond Girl, franchement il devrait faire ça Ça bon, Sachant qu'en plus ça...
1: Après, il en parle avec Basile Exposition qui dit « Oui, on savait depuis un moment. Euh, » Oui, désolé, on était au courant, on n'a rien dit.
3: <rire> c'est, c'est, bon faire. <rire> Alors, c'est vraiment une super bonne idée. Et donc, il utilise l'agrandisseur de sexe à pompe suédois pour se débarrasser du méchant. Et tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Austin Powers On va commencer avec toi, Hugo, vu que tu peux partir.
1: bah Écoute, moi, c'est mon préféré. Euh, de, de très loin encore une fois j'aime son côté entier j'aime son, son côté complet euh, j'aime le fait qu'il y ait des scènes qui se prennent au sérieux c'est, c'est con mais un film où il où n'y a jamais de pause dans, le, dans les blagues c'est un film épuisant et euh, je pense que les, les meilleures comédies c'est les comédies qui prennent un petit peu leur univers au sérieux se prennent un petit peu au sérieux pour au moins euh, introduire des enjeux parce qu'en fait quand tout le monde blague en permanence ce qui peut arriver au personnage on s'en fiche mm-hmm. et, euh, et c'est aussi pour ça que typiquement on, on parle de Austin Powers 2 à un moment Austin Powers 2 est en danger et, et Felicity euh, meurt euh, pour dire les choses euh, en un mot commençant il y a une scène où Felicity meurt et tout le monde s'en fout et, y compris et surtout le spectateur il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... À aucun moment, on n'y croit parce que le film a été à flux tendu de blagues tout le long. quoi. Ah
3: Mais ça, c'est comme tu le disais, c'est le problème des suites en comédie. Et en France, on fait pareil hein toutes les bah, suites de non, comédies en France, c'est, c'est, c'est exactement vrai. la même chose. Bien on tombe toujours dans le même, dans le... c'est genre on va en faire plus, 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 mais ce qu'ils vont, c'est toujours plus de blagues, plus de blagues, plus de blagues. Alors il
1: ah, y, y a des comédies
3: mmh. qui s'en sortent bien. Moi,
1: je, je maintiens que 22 Jump Street est un, est un chef-d'œuvre. Ouais, euh, très bien. Euh, euh, mais mais la vérité euh...
3: si je m'en la vérité si je m'en si si de... est quand même meilleur. Non, le, le premier. Non,
2: mais par exemple, il y a encore des vrais enjeux et en fait on retombe sur faut quelque chose de grounded non,
3: dans le 2 c'est plus bon on laisse José Garcia faire ce qu'il veut et on s'amuse oui
2: mais, mais l'histoire c'est des choses vraies de, surtout de l'époque de la mondialisation mais de... le
3: premier était quand même très sérieux comparé ah oui aux suites, hein. le premier était quand même un minimum euh, plus euh, le côté... Euh, je me, écoute je me... il est temps que tu fasses
2: la oui, saga sur la vérité oui, je si je mens et si tu veux je serai là à tous les épisodes même, même,
3: <rire> pour, le, même pour le prequel tu viendras <rire> Et toi alors mm-hmm.
2: <rire> j'ai, j'ai beaucoup... J'avais vraiment peur de le revoir. Parce que, ouais, genre, est-ce que ça a mal vieilli Est-ce que euh, parfois revoir les choses de ton enfance, tu te dis, oh non Et en fait, les gens qui savent que j'étais en retard il y a quelques jours, dans ma tête, j'avais prévu sur mon emploi du temps de le voir en deux fois parce que je n'avais pas le temps. Et en fait, au final, je l'ai vu d'un coup parce que.
3: Bon, il ne dure pas longtemps. Ils et ils pas longtemps était... et... Une fois que tu es lancé, tu es lancé. C'est hein, ça. C'est et vraiment, film, euh...
2: c'est drôle. Et justement, les, Donc, les trucs que j'étais... j'avais oublié, en fait, qu'est-ce qu'est le 1, qu'est-ce qu'est le 2, qu'est-ce qu'est-ce qu'est le 3. Et en fait. Ah ben bah non, en fait, tout ce que tu préfères et le mieux, c'est dans le 1. Il se tient seul, en fait, c'est ça, c'est Il se tient seul. C'est un bon film seul, c'est une bonne comédie. Quand en plus, tu vois le côté parodie, c'est encore mieux. Enfin...
3: Après, les suites ne sont pas forcément mauvaises. Hein. Comparé à d'autres suites. Non, oui. mais on
1: trouve toujours pire. Le, La suite le le du 2... La suite c'est du 2, et... Non,
3: euh... mais c'est
2: juste, ça, ça manque un peu. Enfin, le 2, je trouve fin... que
3: ça passe encore. Hein.
2: Non, non, mais euh, oui. Et, mais même, par exemple, il y a des trucs... Et puis, qu'est-ce que c'est que mini-moi, ça... même si c'était gênant sur plein de points, ça reste hyper drôle et une mmh. hyper bonne idée. Enfin, non, mais puis, puis Revenir bien. dans les années
3: 60, c'est un bon concept. Dans le 2, il y a quand même plus une histoire, alors que dans le 3, là c'est vraiment... Ils partent dans des déliés où ils essaient c'est de lier les personnages entre eux. J'ai
2: aucun souvenir du 3 à part... Et encore même Beyoncé, parce qu'en plus, à l'époque, c'était,
3: Scott c'était Beyoncé, même.
2: mais c'était pas encore Beyoncé, mmh. Beyoncé. Et c'est trop drôle. J'avais pas vu en français, donc quand j'ai vu euh, ta vidéo... Où je vois qu'elle est doublée par Monica, mon cerveau il a un peu vrillé.
1: <rire> Mais moi, ce qui me, ce qui me, un des trucs qui me gêne avec les deux et trois, c'est notamment la transformation du Docteur d'enfer. Dans le premier, c'est un vrai méchant de James Bond, avec son côté monocorde, avec son chat, avec euh, voilà son son côté diabolique euh, qui tient à ses requins avec des lasers et et, et voilà, il tourne sur son siège. Dans les et ensuite, il
3: rappe. Rap. Mmh, rap. et, ouais.
1: <rire> et voilà, dans le 2 et le 3, il rappe, euh, il danse, euh, il fait des blagues, il, il se balade, enfin euh, voilà, il fait le foufou. Et moi, en fait, ce qui m'énerve dans le 2 et le 3, c'est qu'on brouille la frontière entre Austin et Mike Myers, on a, on, euh, entre Austin et, et Docteur d'Enfer. On a beaucoup parlé de la performance que c'était de faire à ce point deux personnages différents, de les interpréter les deux. Moi, je trouve que cette performance, elle se perd un peu dans le 2 et dans le 3, où finalement, euh, Austin et le Docteur d'Enfer sont tout aussi loufoques l'un mmh. que l'autre. Là où le premier, euh, dans le premier, le, euh, le Docteur d'Enfer, malgré quelques bonnes, euh, bonnes répliques, était d'un premier degré glaçant, quoi. J'en oui, fais, j'en fais des non, caisses. Mais, c'est, mais, mais c'est, voilà,
2: c'était un méchant où il avait des trucs drôles malgré lui aussi. Moins loufoque. Euh, ouais. en,
3: en fait, je trouve que c'est, c'est, c'est peut-être Mike Myers qui est comme ça, mais euh, il a tendance à tout faire passer à 11. quoi. Il a tendance à oui. essayer de quand, quand il, il s'est dit ah ça a marché donc je vais en faire ça mais en, en trois fois en trois fois ouais, plus c'est, quoi. C'est,
2: et puis il a une fois non, que ça a marché, marché.
3: Même les Shrek, c'est comme ça. Hein, mais c'est, et
2: c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une fois que ça a marché, il y a plus personne pour enfin. Dou- C'est aussi parfois ça le problème des gens entourés que de gens qui disent Bon, bah, t'es un génie, c'est génial, ça a marché, fais ce que tu veux. Bah, le problème, c'est juste ramener un tout petit, mais genre un un demi-chouille de chouille de réalité là-dedans, et c'était bon. Et ça me fait penser quand tu parlais des différences entre euh, le méchant et le gentil, dans l'article que je lisais sur Dina Appel, donc euh, la costume designer, elle parlait de son travail aussi pour les différencier. Évidemment, hyper vachement de couleurs, etc., pour, euh, pour Austin, et que des tons très. Euh, bah, le gris, le bleu, enfin, glacial. Tout a été réfléchi pour qu'il soit à les opposés. Donc, quand d'un coup, il se met à râper avec un bandana, enfin, ça va plus, oui, il, va, voilà, il va ailleurs. En fait, plus. il va dans une prison qui est colorée. Donc, enfin, ça n'a plus de sens. Il faut qu'il reste dans son ton de méchant. En fait, on le veut le voir dans c'est un méchant. Ouais, dans en sa fait. Dans tour euh... de méchant. Euh.
3: Non mais ça en fait ça, on a mis le doigt dessus hein. je pense que c'est un problème de suite mm. euh, de comédie mm. je veux dire, je suis sûr exactement. que si je regardais les tuches 1 et les tuches 4 il doit y avoir une énorme différence à un moment il doit, il doit y avoir un truc quoi. Bah, <rire> je n'ai jamais et, vu et, les et tuches exactement. en l'occurrence J'ai, j'ai <rire> jamais
1: vu aussi mais il me semble que de ce qu'on m'a dit le premier a un message social même si camouflé derrière beaucoup de comédies ouais. euh, sur euh, la bourgeoisie la richesse et comment on... il y a tout un capital euh, Euh, un capital culturel que l'argent ne peut pas acheter.
3: Non, mais c'est ça, en fait. Il n'y a aucune suite de films euh, de comédie qui, je pense... euh... À part, tu le disais, ouais, 22 Jump Street qui peut-être, euh, qui, qui peut-être, ouais, euh, mais le premier, je pense que c'est aussi bien que le premier, tu vois, c'est rare, hein. ouais, c'est, ouais, déjà, c'est déjà ça. très rare, quoi, tu vois. Mm-hmm. Euh, ça m'a donné une scène magnifique où il y a Ice Cube qui a d'ailleurs un bureau qui est en forme de Ice Cube <rire> mm-hmm. et qui est euh, de glaçons parce que l'autre se, se tape sa fille, et donc euh, ça, de, ça, ça, ça fait partie des meilleures scènes que j'ai vues dans des comédies, par exemple. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est Alors que que c'est,
2: étonnamment, difficile. j'avais lu, je sais plus, McMeyers, il a, en fait, il a gagné plein de, de thunes, évidemment avec les Austin Powers mais il en a perdu beaucoup parce qu'en fait il avait signé pour plusieurs films et dont un film tiré aussi d'un sketch euh, mais je ne sais plus lequel le nom m'échappe mais en gros il a jamais rendu de script. et il, il, il Je crois que c'est faire...
3: Sprockets euh, si je me trompe c'est, plus... c'est le truc dont je parlais tout à l'heure. Ah
2: bah et du coup en fait il a dit bah je préfère payer 20 millions que mentir, enfin un truc plutôt courageux ah. en disant...
3: Plutôt que de faire je un film que j'ai ouais, pas voilà. envie de faire, je peux le C'est ça, j'ai pays. pas d'idée,
2: j'ai pas de scénario, donc tant pis, je m'endette. Enfin, je m'endette, si. Je...
3: Bon, ça va, il a bien rebondi avec Shrek. Ouais, hein, c'est après. ça, mais. C'est... Ouais.
2: Donc, ce qui prouve quand même qu'il tient. Enfin, il. Et c'est pour il ça a une ça, intégrité. Que... Il a une intégrité. Les deux et trois sont moins bons que le 1, mais en même temps, le 1 est excellent. Donc, après, les deux et trois, ils sont plutôt sympas
3: et <rire> eh bien moi aussi une peur j'ai trouvé ça aussi excellent euh, et niquédélique que la première fois que je l'ai vu, c'est, un de mes, c'est une de mes comédies préférées avec Wayne's World aussi au passage euh, là c'était sympa parce que je crois que c'était peut-être la une des toutes premières fois, je crois que je passais vraiment à la VO, donc c'est toujours marrant de, de mmh. découvrir comme ça, une fois que tu as appris un langage, tu vois, de découvrir un petit peu quelles sont les blagues d'origine, et au final mmh. je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de blagues qui ont été changées, il n'y a pas trop de trucs qui ont été adopté, adaptés à la française, tu vois, ou genre... Euh... Je ne sais pas, ils vont faire une référence à la ville de Nancy, sans raison. Des fois, mmh. c'est comme ça, les films. Les, mmh. des, des fois, les adaptations, tu ne sais pas pourquoi. Oui. Mais,
2: mais, mais parce qu'en même temps, des fois, traduction et adaptation, c'est deux métiers. Mais et d- du c- coup, c- c- quand c'est, pas c'est pas bien pareil. adapté, il bah, vaut ouais. mieux ça que...
3: Ce qu'on dit souvent, ouais, la VF, la VO, ceci, mmh. cela. Mais c'est d'abord un travail d'adaptation avant mmh. tout. Hein. Ce n'est pas, c'est pas juste des voix. quoi.
2: D'où, tu vois, et c'est aussi dans ta vidéo, euh, c'est bizarre que le Lucky Charm, ils auraient, ils auraient dû complètement partir sur autre chose enfin ils faisaient un truc Royal can. enfin je sais pas une autre pub euh, connue c'est,
3: c'est en oui, France mais il faut qu'ils soient irlandais il faut qu'ils soient irlandais c'est ça le problème C'était compliqué Et ben... que nous on n'a pas de référence aux irlandais au final dans la culture mmh. française c'est pas un truc qui est aussi présent qu'aux états unis ou, mmh. ou en Angleterre la, les irlandais c'est, ouais. c'est très très ils présent là-bas. Mmh. ils <rire> mangent des patates <rire> ils sont bien en verre Et voilà <rire>
4: Ugh <laughs> Ugh <laughs> <laughs>
3: Bah, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci à toi. Eh ben, je vous en prie. Allez sur euh, Mr Fox sur YouTube et euh, Shut Up Mom.
2: Shut Up Mom, tous les samedis à 21h, euh, la Comédie des Trois-Bornes à Paris dans le 11e et on fait un spectacle improvisé à partir des textos de Ta Mère. Donc, vous voyez <rire> les textos gênants, euh, les textos qu'on n'a pas compris. Nous, on en fait un spectacle et comme ça, on est mieux qu'une thérapie finalement.
3: Merci beaucoup à vous deux. Merci.
0: Par où commencer euh, Mon père fut le plus élégant des propriétaires de boulangerie d'Amsterdam. Il était atteint de narcolepsie et d'un penchant pour la pédophilie. Ma mère était une petite prostituée française âgée de 15 ans qui se prénommait Chloé malgré ses pieds palmés. Mon père la trompait, il buvait. Il avait des prétentions grotesques comme celle d'avoir inventé les Suisses allemands. On l'a parfois même entendu accuser les châtaigniers d'être paresseux. Le genre d'inadaptation qui trahit aussi bien le génie que la démence. Mon enfance a été très normale. Le mois d'août à Rangoon, les courses de luge, et en mai, on fabriquait des masques de béton. S'il m'arrivait d'être insolent, j'étais enfermé dans un sac en peau de lapin et battu avec des verges banales, en somme, hein à l'âge de 12 ans, j'ai reçu mon premier scribe. Pour mes 14 ans, un sectateur de Zoroastre nommé Vilmo me rasa rituellement les testicules. Oh. Je ne connais rien d'aussi extraordinaire que la tension du scrotum. Fabuleux, un hein conseil, vous devriez essayer.
3: Un grand merci à vous, les auditeurs. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Et la preuve, vous allez voir, là, je vais avoir beaucoup de gens à remercier. <rire> Vraiment beaucoup. Vous êtes, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir et euh, j'ai vu qu'il ouais, y a, y a des, des bonnes notes partout et, et voilà, j'ai cru comprendre que les épisodes sur le Seigneur des Anneaux vous avaient plu donc ça me fait plaisir parce que j'ai, j'ai, j'ai bossé dessus et c'est, c'est, c'est cool d'avoir des bons retours de votre part. J'avais encore plein de trucs à dire sur Austin Powers mais hélas Hugo devait partir de dernière minute et, euh, et donc on a dû être obligé de faire un épisode un peu plus court. Et c'est dommage, donc euh, j'espère que je vais me souvenir de dire tous les trucs que j'ai à dire dans, dans les suites, parce que j'ai encore plein plein de trucs à dire, j'ai pas trop pu parler, étant donné que c'était pas forcément des fans de Bond avec moi, j'ai pas trop pu parler de tout ça. Donc la semaine prochaine, on va un peu plus parler de Bond. Je voulais remercier les plus grands contributeurs du Patreon, qui sont euh, énormément en ce moment. Donc merci à Lizzy chaguel CED Exposition, Aurélien O'Toole, Ocean Rider, Yann Onatop, Louis Cléopatra... Claire Ryder, Renato Suzuki, Romain Farbicina, Vincent Goldmember, Alexis Bonbez, Dylan M, Michel Blofeld, Monsieur Obi Connery, Pierre Brosnan, Docteur Célim d'Enfer, Seb Largo, Damien Moore, Aurel Q, Rémi Dalton, Barès Silva, Loba de Fagin, Franck Chiffre, Julien Craig, Nicolas Kleb, Monet Penny, Luna Drax, Medis Caramanga, Barbara Requin, Alex Lind, Jérém Gallor, Sarah Romanova, Pascal O'Job et bien sûr Gérard Danger Powers. Ouh ça fait du monde Je ne sais pas comment je vais faire un de ces quatre, je vais être à court de, de noms marrants. Bon là en l'occurrence avec le sujet de James Bond et Austin Peirce, il y a pas mal de noms, donc j'ai, pu faire, j'ai réussi à faire quelque chose mais sinon euh, ouais, ça va être chaud pour certaines sagas, je ne sais pas comment je vais faire. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur patreoncom séquence Il y a plein d'ép- d'épisodes bonus euh, comme là cette semaine. J'ai sorti un épisode sur Wayne's World, donc euh, avec Punky, l'ami Punky de le YouTuber. Et donc ouais, euh, Wayne's World, c'était super sympa de, de me repencher dessus parce que c'est un, c'est un film que j'adore et, et comme ça, ça permet un petit peu de compléter le, euh, cette phase euh, Austin Powers. Je vais aussi faire un épisode de mon podcast perso sur le Saturday Night Live où je vais raconter un petit peu l'histoire de Saturday Night Live, ce que c'est le Saturday Night Live et, et ce qu'il différencie du reste et pourquoi sa longévité et ce genre de choses. Donc voilà, c'est sur patreon.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, @lasagapod. et si vous voulez aider euh, sans donner de l'argent, n'hésitez pas à donner 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça fait vraiment plaisir et ça aide pour l'algorithme il faut le nourrir l'algorithme, c'est important. La semaine prochaine, je vous parlerai d'Austin Powers, l'espion qui m'a tiré en compagnie de Bondsplaining, c'est-à-dire qu'il y aura Laurent Doucet et Vesper qui seront là pour parler d'Austin Powers 2. À la semaine prochaine tout le monde, salut